0: Über eine Million Euro Umsatz hat mein heutiger Interviewgast Sebastian Zelinski letzten Monat gemacht. Wer Sebastian nicht kennt, er ist die Nummer 1 Ansprechperson, wenn es darum geht, e commerce Business von siebenstellig auf acht- und neunstellige Umsätze zu skalieren. Mit seinem Growth-Business hilft er dabei, effiziente Wachstumsprozesse zu implementieren und die notwendigen Mitarbeiter zu finden, die dieses Wachstum ermöglichen. In diesem Interview sind wir 100% transparent durchgegangen: wie sind seine Zahlen, wie war seine Wachstumskurve und vor allem mit welchen Maßnahmen hat er gemacht, um so ein crazy Wachstum zu schaffen, dass er vor wahrscheinlich zwei, drei, vier Jahren erst in diesen Markt reingegangen ist und mittlerweile über eine Million Euro umsetzt in diesem Markt. Des Weiteren sind wir durchgegangen, welche Möglichkeiten er im Coaching Agenturmarkt heutzutage sieht, wenn er diesen Markt neu entern würde ohne Skills, ohne Fähigkeiten. Was? würde er machen, was würde er empfehlen und vor allem, wie kannst du das für dich anwenden und umsetzen. Zusätzlich dazu sind wir seine Fitnessroutinen durchgegangen, die immer ermöglicht, so einen Bizeps zu haben und alle möglichen relevanten Dinge, die er als relevanten Ansatz für seinen Vermögensaufbau betrachtet. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen und zum Schluss sind noch einige richtige Goldnuggets dabei, deshalb schaust du unbedingt bis zum Schluss an. Viel Spaß beim Anschauen. Sebastian, du bist ja mittlerweile der Grund, warum ich sagen, oder was viele Kunden mich immer fragen, ist, Ah, komme, zahlt sich das noch aus, reinzugehen. Da Sebastian, dominiert das ja ganz schön und das ist wirklich sehr, sehr lustig. Ähm, mittlerweile ist das ein sehr verbreitetes, äh, sehr verbreitetes Wissen im E-Commerce, dass das nicht mehr so einfach ist, wie früher vielleicht äh, in den E-Commerce-Space reinzugehen. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute quatschen. Ähm, nicht nur, weil ich Background auch einiges von dir kenne und so weiter und so fort und du einfach eine phänomenal geile Qualität lieferst und wirklich, wirklich Wissen hast, aber auch weil ihr natürlich, weil du im Bereich digitalen Marketing logischerweise, äh, wo wir Kunden dabei helfen, mehr Kunden zu gewinnen und so weiter und so fort, weil du da halt wirklich, würde ich sagen, in dem Bereich schon sehr starke Expertise hast. Und damit haben wir vielleicht ganz kurz eine kleine Einstiegsfrage. Ähm, habt ihr letzten Monat den, äh, den Rekord knacken können?
1: Ah, ja, ja, wir sind sogar hardcore drüber hinausgeschossen. Also wir haben im letzten Monat 1,15 Mio. abgeschlossen und das war super.
0: Ja, geil. Also äh, das ist da
1: wurde dann eine Flasche aufgemacht.
0: Ja, richtig geil. 1,1 Mio, das ist so eine gute
1: Ansage. Ja. Ist ein ja, gutes, ein Mio. reicht nicht. Ja. Und deswegen musst du ein bisschen on top. Ja, sehr
0: nice. Und ähm, den Award hinten, den hängst du auch noch um, weil du hast ja, glaube ich, schon einen neuen click award mit den 25 Millionen. Ja,
1: genau. Also da witzige Anekdote ist, ich bin handwerklich kompletter Vollidiot und ich ja. habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um den aufzuhängen. Und jetzt äh, scheue ich mich davor, diesen neuen aufzuhängen, der ja noch mal viel größer ist und so. Und ich ja. glaube, da brauche ich auch so ein Zeug wie Dübel oder so und da habe ich halt gar keine Ahnung von. Deswegen. Aber ich kriege ein neues Office ähm, in demselben Gebäude hier noch äh, als Videostudio Ach, und jetzt... Äh, werde ich mir selber einreden, ich hänge den auf, wenn das neue Office da ist. Ja, sehr krass, sehr krass. Das heißt, du arbeitest nicht von zu Hause aus, sondern im Office quasi immer. Ja, also doch schon. Also ich habe, wir haben eine recht große Penthouse-Wohnung hier. Ich bin ja nicht in, einer, in Oldenburg selbst, sondern in einem Nebenort ähm, direkt vorm Naturschutzgebiet und die ist eigentlich zu groß für zwei Personen. So Und deswegen äh, haben wir die Arbeitssection und ich habe im Büro hier ähm, eigentlich so meine Station, so wo man auch von den Videos und so kennt. Und jetzt hat es sich durch einen guten Zufall ergeben, dass der Mieter unter uns noch rausgeht. Ähm, mhm. Und dann dachte ich mir, bevor da jetzt irgendjemand anderes reinkommt, äh, nehme ich lieber die Wohnung dazu und dann kommt da so ein schönes Alex-Becker-Videostudio rein mit dem Auto im Hintergrund. Das ist der Plan.
0: <lacht> ja, geil, Alter.
1: Nein, die ist wirklich vor dem Ja, ja, also die Auffahrt ist direkt quasi Ach. quer vor dem Fenster. Das heißt, ich werde das OG-Alex-Becker-Setup machen. <lacht> Maximale <lacht> Legende. Richtig, richtig geil. Das ist ja auch das, was mich
0: interessieren wird in deinem Marketing. ja. Du bist, ja. im würde ich sagen, sympathisch polarisierend. Du bist extrem sympathisch polarisierend. Ich finde zum Beispiel, wenn ich polarisiere, finde ich mich nicht, nicht so sympathisch. Du machst das immer auf eine extrem lustige, ultra-sympathische
1: Art und Weise. Ja, das muss man echt ja, sagen, also auch sagen. Ja, also das ist, ist ja, ja bewusst. Ne? Also ich, ich gehe ja nicht rein und will irgendwie dann äh, unsympathisch sein dabei. Ich glaube, das Coole ist halt, also erstmal bin ich tatsächlich so bescheuert vom Humor her. So, Das heißt, es ist nicht verstellt. Ähm, ja. Ich zeige es dann halt auch vor der Kamera. Und dann kommt halt dazu, ich meine es ja nicht böse, so, sondern äh, ich finde es tatsächlich witzig, was ich sage. So, Das heißt, ich glaube, diese Mischung aus Authentizität und einem Scheuer und Humor kommt dann ganz witzig rüber. Und da muss man einfach wissen, was man sagt und was nicht. Ne? Ja, fix, fix. Ähm, lass uns vielleicht ganz, ganz
0: kurz einmal in der Business eintauchen. Äh, ihr seid sehr, sehr ja. stark zwei Channels getrieben, glaube ich, oder Paid Ads und Content. Das sind so die zwei hm? primären Dinge. Outbound ist ja eigentlich bei euch nicht wirklich existent in der Form, oder?
1: Genau, also die allerlängste Zeit war es nur paid, also jetzt von 2020 bis 2022 Mitte bis Ende des Jahres äh, war es rein paid und dann auch nur YouTube eigentlich, also wirklich YouTube-Ads ah. ähm, und ein bisschen Google-Search. Bis wohin kam, hast du das gescaled? Also ab
0: was für einen Punkt hast du Content dazu ergänzt?
1: Ja, also wir waren so bei 2,50 oder so im Monat, ähm, top. Und dann war mir halt so klar, okay, die Effizienz vom Funnel und so sollte verbessert mm. werden, weil ich habe eigentlich immer Mit sehr datentriebe Funnel geschrieben. Mit was für einem Adsband war es mm. 250k? 20k. Krass. So, ich habe recht ja. wenig ausgegeben die meiste Zeit. So, das denkt man halt gar nicht, weil man oft genervt wurde von den Ads. Aber es war halt auch sehr spezifisch <lacht> ausgespielt, ne? So, das heißt, <lacht> äh, da war YouTube waren ja so 20 K im Monat, immer so konstant über 200 K. Und dann wollte ich eigentlich nur, um die Funnel-Effizienz zu verbessern, halt Middle of the Funnel Content haben, organisch. Und dann habe ich geguckt, was gibt's für Channel? Und dann äh, TikTok hatte ich gar keinen Bock drauf, irgendwie Reels zu machen. Ähm, Instagram hatte ich zu der Zeit gar nicht. Also ich hatte einen privaten Stalking-Account, aber keinen, den ich wirklich genutzt habe so für für Business und dann dachte ich mir, nee, und da ist die Halbwertszeit auch zu gering und dann war YouTube eigentlich so das, was für mich organisch am meisten Sinn gemacht hat und dann ging es ja damit los, dass ich eigentlich nur Case-Studies präsentiert habe erstmal von Kunden, mit denen wir gearbeitet haben und es war primär erstmal dazu gedacht, eigentlich die Leute, die im Sales-Prozess sind, mit Content auszustatten. Dass das dann organisch losging, war ein sehr schöner Nebeneffekt und dann sind wir damit so auf, ich würde so sagen, das hat so konstant so 100k im Monat dazu addiert, dass ich den Content-Output äh, bei YouTube hochgehalten habe. Dann kam Facebook Krass. dazu. Ähm, ich habe mich bewusst für Facebook entschieden, erst dann dazu zu nehmen, weil als ich angefangen habe äh, mit Paid Ads, war Facebook echt schlimm, was Sperrungen und so angeht. Und wir hatten ja die ganzen Kundenaccounts auch teilweise in Business Manager und so. Es war mir viel zu risky, jetzt irgendwie meinen Account da fliegen zu lassen, weil das waren wirklich diese, mhm. diese ekligen Zeiten, als du direkt gesperrt worden bist. Und das wollte ich so nicht machen. Und ähm, als Facebook dann wirklich wieder normal wurde und ich dann auch wieder in den USA ein paar Leute gesehen habe, die auch gut gespendet haben mit komischen Claims, dachte ich mir, okay, dann kann man Facebook mal eine Chance geben und dann habe ich Mitte, oh nö, nee, so April, Mai diesen Jahres Facebook halt dazu genommen und dann seitdem sind wir jetzt auf Facebook und YouTube unterwegs und ich habe einmal ein bisschen LinkedIn-Ads gemacht, das war jetzt nicht so, aber ich habe auch keinen Aufwand reingesteckt und dann halt die organische Sache für Kundengewinnung, ne? also dieses Ökosystem mhm. ist gerade am Start und dann schicke ich ja regelmäßig E-Mails, so, das, das war es dann noch.
0: Und dein organisches Content ist eigentlich außer ähm, lustige, link polarisierende LinkedIn-Posts. Ähm, existiert das eigentlich nur aus YouTube noch, oder? Und ab und zu genau. so Insta-Stories.
1: Ja, genau. Also Insta-Stories sind meistens, weil ich dann mir wirklich einfällt, okay, ich habe jetzt lange nichts in der Story gehabt und dann habe ich mal irgendeinen coolen Moment, <lacht> den ich dann reinklatsche. Ähm, <lacht> aber YouTube ist primär, total, da ist auch meine allergrößte Liebe drin. Also da dem Aufwand, da steckt richtig, richtig Arbeit. Ähm, wie viel, wie viel in, Aufwand würdest du sagen steckt in einem YouTube-Video bei dir? Oh, das variiert total. Also es gibt wirklich YouTube-Videos, wo ich zwei Wochen dran schreibe. Aber Na, zwei Wochen ähm,
0: heißt in was für einem Zeit-Effort ungefähr in ein Video? Wenn du sagst zwei Wochen, kann ja immer Stunde ja, sein. Oder also zwei
1: Wochen sein. bestimmt zwei drei Stunden am Tag. Also aber dazu so kommt auch nicht, dass ich nonstop schreibe, sondern also wirklich so 40 Stunden teilweise. Ja, würde ich schon sagen. Aber dazu kommt dann nicht, dass ich 40 Stunden an dem Piece schreibe, bis es fertig ist sondern in der Zeit lösche ich es dreimal und schreibe es quasi nochmal neu. Das heißt, das ist quasi der Prozess, der da reingeht. Und sonst LinkedIn? Ja, also LinkedIn ähm, hatte ich mal einen Sprint gemacht, ähm, weil ich es sehr smart fand, das zu machen, weil viele Founder dort unterwegs sind. Ähm, Habe damit mit Videocontent so gestartet und so eine Basis aufgebaut dort und dann, ich hatte auch einen Dienstleister am Boot, der mir geholfen hat, diese Recordings so zu machen und den Videocontent dort zu machen. Aber als mich dann so, so ich glaube, drei Monate bei dem durch hatte, dann ist mir so aufgefallen, okay, das ist jetzt so, wir haben alle Themen durch, die man so jetzt Business Development-mäßig mal so ansprechen kann. Da dachte ich mir, nee, jetzt nutze ich das, um Spaß zu haben und jetzt äh, werden Leute getrollt und äh, polarisierende Posts gemacht.
0: Nice. Und das machst einfach aus dem Flow heraus oder machst du das irgendwie mit der Redaktionsplan oder sonst irgendwas? Nee, LinkedIn
1: voll aus dem Flow. Also, es kann sein, ja. dass ich eine Woche nichts poste, kann sein, dass ich drei Tage in Folge poste, aber was eigentlich immer gesetzt ist, als wirklich äh, notwendig ist, in den Satzpausen im Gym ein paar Kommentare zu haten. <lacht>
0: ja, das, das bringt auch gute Reichweite auf jeden Fall. Ja, voll. Nice. Und ähm, das ist sozusagen dein Acquisition-System aktuell, wie du es hast, ja? Das heißt, ähm, Heavy Lifting macht YouTube auf jeden Fall einmal Content organisch. Ähm, ja. Bei den Ads Ball, das logischerweise sehr gute, ähm, sehr gute Referenzen, sehr gute Case-Studies und sehr, sehr nice Ads sozusagen vom Modus heraus. Und ähm, das ist sozusagen dein Modell, wie du es jetzt aktuell fährst.
1: Hm? Genau, also wir haben... Einen guten Ad-Spend, würde ich sagen, für die Audience, in der wir uns bewegen. Also letzten Monat haben wir auch irgendwie 100k ausgegeben. Davon waren dann so 60k auf Facebook, 40 auf YouTube, würde ich sagen. So vom Split, das hat ein bisschen geschiftet. YouTube hat auch ein bisschen schlapp gemacht auf Ad-Seite, so vor vor ein paar Monaten. Das musste dann wieder wiederbelebt werden. Aber ansonsten ist es genau das als Acquisition System. Aber ich habe auch mittlerweile, das sehe ich auch immer erst danach, es kommen auch viele Deals über Weiterempfehlung rein. Also hm. muss ich schon sagen, das compoundet schon mittlerweile heftig. Und dann hm. haben die mal ein YouTube-Video gesehen, kam aber auf Empfehlung. Irgendwo ist die Trennbarkeit dann auch schon nicht mehr gegeben. Ja, safe. Das wäre auch eine Frage von mir,
0: weil ähm, das, was wir halt auch so viel sehen, ist, und wäre die Frage vom Tracking, machst du nur All-Over-Tracking? Oder trackst du auch, weil zum Beispiel wir kriegen halt ich würde sagen, was nicht, viele Kunden werden halt, kommen halt über die Website theoretisch, tragen sich ein bei uns. Das ist aber nicht, weil wir so die sicken SEO-Dudes sind, logischerweise, sondern weil wir halt Traffic auf Facebook rausklatschen und ja. wir machen halt primär Facebook und ähm, dann landen halt Leute irgendwie, schauen sich das an, schauen sich Hardbit an und dann sehen sie halt irgendwie, okay, Hardbit doch ganz cool und dann tragen sie sich mal ein, ja. Ähm, das kannst aber falsch, wäre wirklich attributen, sinnvoll. Ähm, ja. Machst du einfach nur. All-Over-Attribution und schaust dir quasi einfach die Ads im Detail an und klickst die an und aus, quasi media buying klassisch und schaust einfach nur All-Over gesehen auf die gesamte Maschine, passt das und dann spende ich mehr oder schaust du dir auch detailliert an, was ist der Return on Ad Spend bei ähm, generell Facebook zum Beispiel, mit wirklich einem, mhm. nicht nur anschauen, sondern mit einem relevanten Gedankenansatz dahinter, ob du mehr spendest oder nicht.
1: Ja, super gute Frage und auch eine sehr relevante Frage, aber da merkt man auch, dass ihr auch sehr viel für Erz ausgibt. Ähm, das, ich habe die längste Zeit wirklich hardcore getrackt, also wirklich richtig, richtig intensiv. Daily-Tracking-Sheet, wirklich alles, aber ich war ja auch sehr linear aufgestellt. Ich habe nach wie vor immer ja. nur noch diesen einen hässlichen Funnel, es ähm, läuft alles über ein Calendly-Booking-Round-Robin, wo, wo <lacht> Oder, oder Vertrieb hintersetzt und dann hatte ich ja eigentlich nur YouTube-Ads, die liefen. So, Das heißt, das war ja. einfach zu tracken, als das nur der Fall war. Und dann äh, habe ich halt die Kunden, die über Empfehlungen oder irgendwie über LinkedIn-DMs oder was weiß ich kamen, die habe ich dann halt nicht dazu gerechnet, so in das Tracking. Das heißt, ich habe immer pessimistisch äh, Channel-Tracking betrieben und das habe ich auch noch nach wie vor so bei. Also ich möchte nach wie vor rein plattformspezifisch sehen, dass die Plattform sich trägt also ich würde es dann als pessimistischeres Tracking ja. auf Plattform spezifisch sehen und alles, was so Top kommt, ist schön. Wir machen natürlich auch Post-Purchase-Surveys, dass wir wirklich bei den Leuten gucken, wo kommt ihr eigentlich her, was war der ausschlaggebende Faktor und das ist dann auch immer ein super gutes Indiz, ähm, zu gucken, wo kommen die Leute her und gerade seit wir wirklich mehr Up-Market gegangen sind mit etablierteren Brands, äh, gibt es so viele Touchpoints, die da reinkommen. So, das heißt, um die Frage kurz zu beantworten, ja, ich mache noch sehr fun, äh, sehr Channel spezifisches Funnel Tracking will, dass der Funnel an sich super pessimistisch gesehen ähm, sich selber trägt. Er ist zum Glück immer, immer profitabel, so aber ja. er soll sich tragen und alles was dann dazu kommt, ähm, ja ist dann mega. Und wenn ich wirklich merke, okay krass. Es kommen auch so so Inbound-Anfragen, so, die ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte. Ist das immer natürlich ein Indiz, dass man auch den Expert noch ein bisschen mehr pushen kann. So, also von pessimistischerer heute auszugehen, bin ich ein großer Fan von. Und dann gucke ja. ich eigentlich immer Ende des Monats in den Kundenauswertungen, warum sind die Leute reingekommen, ob ich irgendwelche Rückschlüsse finde. Aber wenn der Grund halt ist, ich habe ein YouTube-Video gesehen, dann... Äh, bestätigt halt nur, dass YouTube gut als Channel funktioniert, aber in den seltensten Fällen sagen die Leute, ich bin exakt wegen dieses Videos reingekommen. muss aber auch sagen, dass wir ein sehr elaboriertes Hiros-Setup haben. Also das heißt, ähm, alle Channels sind dort äh, mit Source-Links hinterlegt. Ich habe für Insta-Bio und für YouTube-Videos und so überall Source-Links drin, sodass ich wirklich die Customer-Journey versuche nachzuverfolgen. Ähm, aber all das kann es nicht zu 100% abdecken. Deswegen lieber pessimistisch und dann all over freuen, wenn es besser ist.
0: Okay, nice. Ähm, wenn man jetzt sozusagen dich, wenn du dich selber rückwirkend beraten würdest, ähm, weil mhm. ich sagen würde, du fast also mit 40 Stunden oder sagen wir, wenn es nur 20 Stunden, 10 Stunden in YouTube ist, mhm. ist ja aus meiner Sicht schon ähm, ein aggressives Time Invest. Ja, bedeutet, du mhm. siehst definitiv den Return of Invest und siehst das als nachhaltig extrem sinnvoll an. Ähm, würdest du sagen, rückwirkend betrachtet, hätte es vielleicht schon früher Sinn gemacht? Oder sagst du, na safe, scale add's einmal auf 200k monatlich scale und damit kann dann anfangen. ja Vorausgesetzt, ja. man ist jetzt nicht so ein absoluter Marketing-Ninja, vielleicht wie du es bist. Ja, weil ich glaube, beispielsweise mhm. auf 200k monatlich skalieren, wenn du nicht so ein extremer Marketing-Ninja bist, ist nicht so einfach, wie wenn man halt extremer Marketing-Ninja ist. Weißt du, ich mein so ein bisschen?
1: Ja, verstehe ich total. Ich hatte halt das Glück, dass ich durch das Offer, was wir hatten, einen Rückenwind hatte. So, das heißt, mhm. ähm, ich habe das Offer ja nicht so gewählt, um maximal kompetitiv zu sein, sondern ich habe ja bewusst mich für ein Offer entschieden, was äh, quasi genetisch so gezüchtet ist, dass es über Paid Ads funktioniert. So, das heißt, ja. da deswegen war es nur sinnvoll, ähm, Paid Ads dort wirklich zu cranken. Ich habe mir die Frage aber auch schon oft gestellt: Hätte ich gern früher angefangen? Das Ding ist nur, ich habe mich früher halt gar nicht bereit gefühlt dafür. So, das heißt, ich, mhm. wir mussten erstmal wirklich zwei Jahre Kundenergebnisse liefern, valide Case Studies rocken und dieses ganze Ding machen, bis ich irgendwie selbst die Courage hatte, tatsächlich Content rauszugeben. Und ich habe das Ding auch lange vor mir hergeschoben, muss ich sagen. Ähm, Im Nachhinein war es dann gar nicht so schlimm. Ähm, aber ich glaube halt, der Charme des Channels kam vor allem dadurch, dass halt wirklich zwei, drei Jahre Track Record davor passiert sind, bevor ich den Channel gemacht habe. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, schnellster Weg irgendwie einfach richtig gut am Start zu sein, finde ich, dass zu einem Marketing-Mix auf jeden Fall dazu gehört, organisch auffindbar zu sein, weil ich bin mir definitiv sicher, dass wir echt viel liegen gelassen haben dadurch, dass ich so ein One-Trick-Pony war, was wirklich nur Paid ads gemacht hat und der, mhm. der Effort da auf jeden Fall auch noch gut investiert wäre. Das Framework muss halt gut sein. Also wenn ich jetzt vor zwei, drei Jahren versucht hätte, Content zu machen, wäre das so ein komischer Teaching-Content gewesen ohne Credentials. Und der wäre halt gefailed Und wer weiß, ob mhm. ich dann zwei Jahre später diesen guten Case Study-Content machen könnte, dass der so geknallt hat. So, das heißt, wenn man zumindest Kundenergebnisse hat, kann man Safe-Content darüber machen und darüber berichten, was man gemacht hat. Und selbst wenn es nur 100 Views bekommt, ist es halt mega für den Sales-Prozess. Ne? Also, ja. auf jeden Fall. Ich hätte gern früher gestartet, aber ich glaube, es war notwendig, dass das alles erst passieren konnte, damit ich starten konnte.
0: Ja, Safe. Mhm.
1: Okay, und... Ähm Hast du eigentlich die
0: ersten Kunden damals, du hast ja, wie, wie war dein Weg noch einmal? Also du hast hm? quasi so nebenbei, also das E-Com, was du beim Unternehmen drinnen warst und vielleicht ganz kurz zu deinem Background. Hm?
1: Ja, hundertprozentig. Also ich bin eigentlich ganz unvorgenommen in den Space reingekommen, weil ich eigentlich nur dieses Make-Money-Online gesehen habe. So, Also ich habe äh, immer, ich habe, ich habe damals schon, ich glaube 2009, 2010, habe ich schon mal so ein bisschen Taschengeld aufgebessert, indem ich so SEO-Artikel geschrieben hatte. So, Weil das einfach so, Weiß nicht, ich war schon früh im Internet und dann gab es mhm. irgendwie so die Situation, ich wusste gar nicht, was sie mit den Artikeln machen. Ich wusste nur, es muss eine hohe Keyword-Dichte haben. So, das heißt, ich habe dann auch damals auf content.de und wie das hieß, und so diese SEO-Plattform, wo man Blogs kaufen konnte, teilweise für 30 Euro irgendwelche äh, Artikel geschrieben. so Das heißt, ich hatte aber schon Vorgeschmack quasi, was im Internet geht. Und dann war das immer so so nebenbei, weißt du, dann kann ich mir mal ein paar Schuhe mehr kaufen. Das war so das Ding, was dann eigentlich so ging. Ja. Dann waren, ja, Jordan Jordans auch im Hype und dann wollte ich halt irgendwie Geld für, für Sneaker <lacht> haben. So, äh. Aber als das dann äh, so durch war, habe ich dann 2012 mit einem Wirtschaftsstudium angefangen, was ich dann abgebrochen hatte ein Jahr später und dann 2013 mit einem Jurastudium angefangen. Aber Jura ist halt eine Geschichte, ähm, die ist sehr zeiteinnehmend, aber auch echt nicht günstig, wenn man es gut machen will. Weil du halt in Deutschland auch echt viel mit Repetitorien arbeiten musst. Du musst äh, quasi private Nachhilfe machen, wenn du die Klausurenregeln äh, richtig rocken möchtest und so. Und da war mir schon klar, okay, so äh, Nebenerwerb muss, muss man haben. So Also wie viele Studenten jobben nebenbei. So Und dann mhm. habe ich halt die 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 Option abgewogen und dachte mir, nee, Kellnern und so kann ich nicht machen. So Dafür bin ich viel zu Menschenhasser, dass ich irgendwie da äh, Leuten ihren Kaffee bringe. Und dann dachte ich mir, aber es gab doch online so ein bisschen was. Und dann... Äh, Kam, ging es erst mit SEO los. Dann hatten wir beim, beim damaligen Bodybuilding-Forum, was damals äh, wirklich so riesengroß war in Europa, ähm, SEO-Artikel geschrieben, die SEO-Redaktion irgendwann äh, weitergeführt. Und dann bin ich an eine Fitness-Brand gekommen, 2016, wo organisches Marketing noch richtig im Hype war. Also Facebook in der Blütezeit, Instagram kam gerade erst und gehörte noch gar nicht Facebook, glaube ich, also das war so der Start und dann äh, ging es dann halt mit dem organischen Post schreiben und so weiter, das heißt der smoother Übergang und dann in dieser Fitnessbrand, in der ich war, habe ich dann halt nach und nach Paid Ads eingeführt, weil ich natürlich gesagt habe, natürlich kann ich das alles äh, und dann musste ich halt liefern und dann, äh, ja, wurde halt sehr viel in äh, Weiterbildung investiert, um das dann zu lernen, was ich versprochen hatte <lacht> und dann äh, ging es 2016 äh, mit Facebook Ads los und dann äh, ging diese Fitnessbrand, die haben wir wirklich auf eine schöne achtstellige Wertung gebracht am Ende. Corona hat gehittet und dann äh, hatte ich Schiss bekommen wegen der Fitnessszene, weil die halt wirklich, die Studios waren dicht, das war schon krass. Also was mhm. da für einen Raum durch die Fitnessszene ging. Dann bin ich aus der fitness -Brand raus, hatte ja eine E-Commerce-Erfahrung, weil wir ja Produktvertrieb gemacht ähm, und habe dann gesagt, okay, dann bin ich jetzt erstmal ein gut bezahlter Freelancer. So, und dann äh, kamen die ersten anderen Aufträge aus der Fitnessszene, weil die recht eng vernetzt ist. Und dann kam daraus ein kurzer Sprint als Agency. Dann habe ich erkannt, dass das normale Agency-Game mir gar nicht gefällt. Und dann kam danach das äh, Growth-Consulting-Offer, was äh, dann entstanden ist. Und als das dann am Start war, habe ich halt direkt mit Paydats dafür gestartet, weil ja. das für mich der einzig logische Schritt war, weil ich ich hatte drei, vier Kunden so dann irgendwie über aus Facebook-Gruppen und so, aber das war mir dann, ich dachte mir, ich kann das doch, ich muss das machen. So, das war quasi der Gedanke. Mm. Ja,
0: und dann hast quasi mit jetzt einfach angefangen. Wann? Genau. Also die, du hast eigentlich aber eigentlich mehr oder weniger toppen, also relativ hoch im Markt angefangen, dann,
1: was deine Kunden angeht. Mhm. Du hast nie mit klassischen, keine Ahnung, Dropshippern oder so? Ähm, meint man, meint man tatsächlich. Ähm, ich habe zu Beginn als Offer Tatsächlich Facebook Ads, ähm, as a service, beziehungsweise einfach Facebook Ads als Dienstleistung und als Beratung gehabt. Mhm. So, und da hatten wir dann schöner Chirurgen, da hatten wir auch wirklich Dropshipper, da ah, hatten wir, okay. also wirklich alle, was halt nur noch Immobilienmakler, so, also, also, diese, also, also dieses Ding, was so Hype war. Ähm, und ich dachte mir, kannst du alles über Facebook Ads regeln, da brauchst du noch keine Creative so wirklich. So, da, ja. das, das war so das Game. Und, ähm, aber da wurde mir halt recht schnell klar, dass diese, dieser Mischmarsch aus wilden Leuten und dann sehr weirden Dropshippern und so, dass das nicht so sinnvoll ist. Und dann sind wir immer mehr upmarket Market gegangen, ähm, bewusst, weil der einfach Service Delivery bei, bei schlechteren Kleinen schwieriger war. Und mich, mir raubt das tatsächlich den Schlaf, Leute nicht zufrieden zu stellen. Und dann mhm. äh, war das quasi notwendig, dass wir Leute, die wir besser helfen konnten, tatsächlich helfen können.
0: Und was waren so eure Schritte, dass ihr abmarket gegangen seid? Also was waren so Maßnahmen, die ihr umgesetzt habt? Weil bei Ads kriegst du ja jeden Strudel auch rein. Also ich meine, mhm. obwohl wir fat B2B-Dienstleister und Agenturenhaber schreiben, Alter, regelmäßig Immobilienmakler, Versicherungsmakler, ja. Liebe, keine Ahnung, äh, Putzfrauen kommt teilweise. Also du kriegst ja jeden ja <lacht> möglichen Dinge rein. Ähm, was waren ja. so konkrete Maßnahmen, dass ihr mehr und mehr abmarket gegangen seid? Mhm. Ähm,
1: äh, geil, wirklich, wirklich geile Fragen bisher. Echt jetzt. Also Props an der Stelle. Ähm, ich denke, dass der wichtige Schritt erstmal war, dass ich die Sache nicht zu dumm gestaltet habe. Also so im Sinne von, du kannst ja deinen Approach entweder deutlich leichter verständlich machen oder schwieriger verständlich. So, und mhm. ich neige halt wirklich dazu, Sachen komplizierter auszudrücken. Also ich habe, beziehungsweise ich habe lange dazu geneigt, die Sachen zu verkomplizieren. Und dadurch waren dann eher Leute, die sich schon auskannten, damit irgendwie warm geworden. Mhm. Aber als wir dann wirklich gesagt haben, wirklich abmarket, dann haben wir auch einfach die Themen, die wir bespielen, auch wirklich aus dem Interessenkreis gewählt. Ich habe mich gar nicht mehr zurückgehalten, um eine Mainstream-Message zu machen und halt wirklich im Messaging sehr stark so zu arbeiten. Und dann kommt wirklich dazu, ich habe, auch, glaube ich, in keiner der Ad, die ich von 2020 bis 2022 gemacht habe, keinen Disqualifier drin gehabt. Also ich habe wirklich hart disqualified, und selbst in unserem Calendly ist nach wie vor das Relikt aus meinem ersten Calendly-Account drin, dass da der Umsatz abgefragt wird und unter einem gewissen Level steht daneben in Großbuchstaben, wenn du unter diesem Level bist, bitte nicht buchen. So, und das ist äh, <lacht> mittlerweile ein Running-Gag, dass der ja noch mit drin ist. Äh, aber das kommt genau deswegen. Also ich habe immer geguckt, wirklich zu disqualifizieren.
0: Okay, ja, interessant. Das heißt, durch das starke Disqualifizieren, die komplexere Sprache ähm, Würdest du einfach sagen, dass du automatisch mehr abmarket gegangen bist?
1: Ganz implizit eigentlich dadurch. Genau. Und dann sind natürlich die, die Case Studies, die wir hatten, die Referenzen, mhm. wurden dann natürlich immer mehr auf das nächste Level geswitcht. So, das heißt, mhm. wenn man damals noch irgendwelche Dropshipping Case Studies hatte, von Leuten, die von 30 auf 100 k im Monat gehen, ziehst du halt genau solche Leute an, die genau das wollen. So, Aber ja. das war so ein bisschen eine Self-Fulfilling Prophecy, dass wir die Case Studies mhm. dann auch wirklich auf unseren ICP abgestimmt haben, den wir haben wollten. Mhm. Also zusammengefasst wirklich, äh, Messaging, Disqualifizierung und die Marketingmaterialien, die wir hatten, wirklich an dem ICP orientiert, den wir haben wollen. Also ja. eine Kohärenz von A bis Z.
0: Ja, macht super viel Sinn. Und ähm, jetzt ist natürlich, nehmen wir Beispiel den E-Commerce-Markt, weil den kennst du, würde ich sagen, mhm. einmal sehr, 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 sehr gut ähm, Dein Business macht ja in gewisser Weise Wachstum ab einer bestimmten Stufe, ich glaube so 30.000 Tagesumsatz oder Monatsumsatz oder irgend sowas. Ab, ab da ist, glaube ich, irgendwo der Einstieg. Und ja, also wir sagen wir sagen so, ab siebenstellig im Jahr sollte, kann man schon mal sprechen. Genau. Ja, genau. Ab siebenstellig und dann aufwärts, achtstellig, neunstellig logischerweise. Genau. Ähm, welche sinnvollen Opportunities, also jetzt nicht, hey, ich mache Dropshipping-Coaching oder so, aber welche hm? sinnvollen Opportunities siehst du im beispielsweise E-Commerce-Markt, die... Ähm, wirklich ein gutes Business wären, die du selber jetzt nicht
1: pursuust? Also es gibt im E-Com-Sektor natürlich total viele Möglichkeiten so dabei. Ne? Also wir haben ja schon eine sehr, sehr, sehr nischige Positionierung, dass wir halt die Marketing-Teams der etablierten Brands aufbauen. So, also es ist ja ein wirklich Top-1%-Problem, was die Leute da haben. Ähm, ja. Ich finde es super schwierig, dieses klassische, ich helfe E-Commerce-Unternehmen zu wachsen, so da kriege ich einen Upturn drauf mittlerweile, So, weil da gibt es so viele von, die exakt dasselbe machen, dass die Differenzierung halt super schwierig ist. Ein Ansatz, ja. den ich total charmant finde, ist, wenn man wirklich zu einem Content-Powerhouse wird, quasi die Content-Supply-Kette owned und dann halt dazu media Buying dazu gibt, so, also, die Leute wollen eh, brauchen eh den Content. media Buying ist nicht mehr schwer. So, das heißt, dass man das wirklich als Boutique-Solution anbietet. So. Mhm. Und das andere Thema ist halt, sich eine Spezialmöglichkeit zu geben von Problemen, die die haben. Eventuell ist man richtig gut da drin, Abo-Modelle zu etablieren bei Ecombrands. So. Eventuell mhm. ist man aber auch richtig gut da drin, ähm, Package Design zu machen und die Retention Rate äh, zu erhöhen. Oder man ist ein begnadeter E-Mail-Schreiber oder so. So das heißt, ich würde keine generellen Growth-Themen mehr nehmen, sondern ich würde schon spezifischere Probleme lösen. Und ja. dann würde ich da auch gucken, im besten Fall das wenig Kunden reichen, business mäßig mit dem man halt wirklich gut wachsen kann. So das heißt, eher mhm. Quality-Kunden statt Quantity-Kunden dabei. Weil das ist halt nur zum Start attraktiv, irgendwie 20 Kunden auf einem Low-Retainer zu haben und die alle so ein bisschen zu versorgen. Aber sobald man ja. ein bisschen länger im Game ist, merkt man halt, okay, wäre schon cooler, dasselbe mit nur fünf Kunden zu machen, auf die man sich richtig konzentrieren kann und die Dienstleistung besser anzubieten. Also entweder diese Boutique-Solution, äh, wo man halt wirklich sagt, okay, wir own jetzt wirklich oder oder richtig gutes Beispiel. So, ich habe einen guten Freund, der macht Editorials und Native Ads. So, mhm. Editorials also wirklich Pre-Sell-Pages, also richtig lange Blog-Artikel für Produkte und das haben die normalen Brands nicht, so weil es ist halt Arbeit, das Ding zu bauen, zu schreiben und so und das Ziel ist halt deine normale Product-Page out zu performen, weil die Leute halt krasser überzeugt werden davon mhm. und das an sich war eine recht schwierige Dienstleistung zu verkaufen, weil du dann mit allen Designern konkurrierst, mit allen Entwicklern, mit Leuten von Conversion-Agenturen und so, das war ein bisschen schwierig. Aber als er dann gesehen hat, okay, der typische Ad-Channel, der ja mit Advertorials benutzt wird, sind halt Native Ads. Also wirklich die Banner, die dann bei Bild.de und so da drunter laufen, richtiger Mainstream-Traffic. Der ist halt wirklich wie Peanut Butter und Jelly mit Advertorials. So. Und als er das wirklich in die Dienstleistung reingepackt hat, hat er wirklich drei, vier richtig geile Kunden bekommen und der hat mhm. jetzt richtig Spaß. So, das heißt, wieder mhm. Nischenthema und das wirklich ja. gut ausgerollt dann.
0: Mhm. Okay, das heißt, du würdest, wenn im E-Commerce-Space die Opportunities, die du siehst, sind sehr, sehr stark so extrem nischenspezifische Offer, wo man halt aber trotzdem einen gescheiten Kundenwert zusammenbringen muss. Ähm, genau. Was auch nicht immer so einfach ist per se, weil das ist ja eigentlich ein manchmal ein wie sagt man da, ein done, also wenn man es erledigt hat, dann ist es halt erledigt in gewisser Weise. Zum mhm. Beispiel so ein Recurring-Business-Model, wenn ich das jetzt baue mit E-Commerce, stelle ich mir jetzt vor, das hast du halt einmal gemacht und dann ist es halt erledigt. Dafür charge vielleicht am ja. Anfang, keine Ahnung, 15k, beim nächsten vielleicht 15 oder so. Aber da ist, ja, da hast du ja, der Lifetime-Value ist dann nicht so hoch, dass du, keine Ahnung, da, beispielsweise das andere Beispiel so genannt hast, da hast du einen wesentlich höheren Lifetime-Value am Ende des Tages, ja.
1: Ja, voll. Also, als Parameter, das Businessmodell zu bewerten, würde ich auf jeden Fall gucken, dass Kunden lange bei dir bleiben können. So, wenn du jetzt ja. irgendwie, das war ja nur ein Beispiel, dass du irgendwie Abo-Modelle Ja, eben voll, aber machst. mich würde interessieren, ja.
0: also, mich würde interessieren, wie du das an, also, was, wie würdest du das anstellen, dass du den Lifetime-Value
1: über so Modell increasing würdest? Hm? Wenn wir jetzt
0: das Beispiel mit dem Subscription-Modell hernehmen.
1: Hm? Genau, wenn wir das nehmen, dann ist dann natürlich so die Sache, so eine Community muss ja auch, also, so ein Abo-Community muss ja auch bespaßt werden so Das heißt, hm. die bleiben ja nicht nur, weil es cool ist, ein Abo zu haben. so Das heißt, ja. eventuell ist das Offer vorne, wirklich das Ding erstmal zu etablieren und mittelfristig Community-Pflege zu betreiben und dann zu gucken, was bringt einem die Community überhaupt. Sie bringt ja nicht nur Recurring Revenue. Da kannst du eventuell auch Content rausziehen, da kannst du product Service durchziehen. Vielleicht ist ja. du halt wirklich ein community management Aspekt dadurch. Und die große Speerspitze bei dir ist halt, Recurring-Revenue-Modelle äh, aufzubauen. so Das heißt, es muss ja nicht das... Tür, fuß in die Türoffer sein, was für immer bleibt und durchgezogen wird. Ja. Aber eventuell schiften sich ja die Bedürfnisse, nachdem das fuß in die Türoffer drin ist, ähm, um halt wirklich in ein längerfristiges äh, Verhältnis zu gehen. So fucking smart, halt. richtig
0: ein Ansatz. Ja. Wie würdest du dafür Acquisition machen? Also du würdest natürlich hergehen und Ads schalten, außer Frage.
1: Ja, ja, äh, mal angenommen, du bist nicht der absolute Ad-Profi. Wie würdest du dafür Acquisition ja. machen? Ich würde echt gucken, dass ich meinen allerersten guten Kunden dafür bekomme, komme, was wolle. So, so, habe ich das damals auch das gemacht bei der Brand.
0: Das heißt, immer zwingend ab Market einsteigen, also relativ hoch im Markt einsteigen.
1: Das gar nicht zwingt, aber erstmal einen Kunden bekommen, wo man das echt machen kann. So, und meistens mhm. sind halt Leute, wo schon, also bei dem Beispiel jetzt, also die müssen ja schon irgendeine normale Acquisition echt? haben, damit das überhaupt ja. sich rechnet. Aber einen Kunden erstmal, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch Paid Ads machen wollen würde, äh, als Offer, dann kann man auch einen kleineren Kunden nehmen. Aber was ich damit sagen wollte, ist, alles machen, um erstmal einen Kunden zu bekommen. So, Das heißt, hm. wirklich, wenn es Outreach ist, wenn es Loom-Videos sind, wenn es Cold Calls sind, wenn es kalte E-Mails sind, wenn du wirklich irgendwo klopfen musst, um das zu machen. Also ich habe auch zu Beginn, ich habe wirklich personalisierten Outreach an ein paar Fitness-Brands gemacht und beinahe hat es halt geklappt. So eine halt Loom-Outreach bei dir so. <lacht> ja, <nee. lacht> ich da lag es Loom noch gar nicht. Ja, da, da musste ich noch mit Quicktime player ein Video drehen und dann auf dem Hidden-YouTube-Channel ja. hosten. So, das war noch das Ding. <lacht> um, das Aber okay. hab ich habe alles versucht, einen Kunden zu bekommen und dann habe ich mich da wirklich monatelang drauf gekniet, wirklich bei dem Kunden zu performen. So, das heißt, wenn ich einen Markt-Entry machen möchte, ist das Einfachste, was man machen kann, langfristig mit einem Kunden, selbst wenn der einen Kompass bezahlt, erstmal eine wirklich gut zu verwendende Referenz zu bauen, denn danach wird es halt viel einfacher. Denn wenn du vielleicht hm. Lass es mal wirklich mit dem abo modellbeispiel weitergehen. Supplement Brands, so. ist perfekt für Supplement Brands, das Offer. So mit Nachlieferungen und so, das ist ja, ja. perfekt. Ich würde alles versuchen, irgendeine Supplement Brand als Kunden zu bekommen, wo ich das einfach machen darf. Und wenn das gesichert ist und der Kunde wirklich zufrieden ist und du die Case Study benutzen kannst, dann kannst du ja erstmal an andere Supplement Brands gehen und dasselbe Konzept nochmal ja. verkaufen. Und danach kannst du vielleicht an andere Fitness Brands gehen. so Und dann kannst du deine, deine Nische ja quasi erweitern danach. Denn es ist fucking easy, wenn man eine sehr verwandte Case-Study hat, den nächsten, der daneben steht, zu converten im Sales-Prozess. Aber ich glaube, ich würde mm. bis zu den ersten zehn Kunden mir dann auch gar keine großen Gedanken machen, irgendwas Skalierendes zu machen, weil man hat ja noch nichts, was skaliert. Und klar ist das hart. Also Business ist hart. So, <lacht> ja, das ist sehr halt okay. gut. <lacht> ja. Frage. Und wenn ich dann wirklich richtig, richtig gut meinen Avatar kenne, dann muss ich mir halt überlegen, kann ich das Offer irgendwie Paid-Ads freundlich machen, im Sinne von, dass es nicht nur für zehn Leute in Deutschland anwendbar ist, sondern halt wirklich für eine breitere Masse. Und dann kann man mit dem freien Cashflow, den man daraus hat, überlegen, ob man ein bisschen Wagendes Kapital in Paid Ads gibt. So. Und dann würde ich es mhm. auch super direkt halten. So, wirklich direktes Messaging, hey, ich habe bei der Submann-Brand hier Recurring Revenue aufgebaut und die Community liebt es. Das kann ich auch bei dir machen. Frag dich ein. Fertig. So. Ja. Das kann man ja tatsächlich erstmal simpel halten. Und die ganzen Tricks, die danach kommen, so, das machst du ja nur, damit du erstmal überhaupt die kritische Masse überschreiten kannst. Ja. Wenn, man jetzt, ähm, den, also wenn man jetzt
0: den Agentur, Coaching, wie auch immer Markt hernimmt, ja, ähm, den kennst du ja auch ein bisschen. Du bist per se jetzt nicht so ja, Deep in der Bubble, aber ähm, den kennst du logischerweise auch ein bisschen. Ähm, was würdest du sagen, sind da geile Opportunities, geile Möglichkeiten, uplifting, upcoming Sachen, die du siehst in dem Markt, die ähm, eventuell geile Offers, geile Märkte, die da in dem Bereich coole Sachen sind.
1: Mhm. Gutes Ding. Wie gesagt, ich bin, ich kriege die, dieses Coaching-Agentur-Space immer nur so ein bisschen von der Seite mit, weil ich mich ja zwangsläufig da drin bewege und ein paar Leuten Kontakt habe, die dann auch da äh, ein bisschen was bewegen. Ich denke, dass was besonders cool ist aktuell, ist wirklich zu gucken, dass man den Markt betrachtet und guckt, was bieten überhaupt alle an. Und dann gucke ich mal, kann ich da irgendwie eine extra Meile drauf packen. Also das ist halt wirklich so gerade, Rauch, wenn ich USA-mäßig gucke, das, was wirklich richtig Sinn macht. Die längste Zeit waren Sales-Coachings normal, dass man einfach Sales-Coachings verkauft hat. Und irgendwann kam dann jemand wie, wie den Call oder so, der dann auch nochmal die Platzierung von sales Reps dazu addiert hat, so, weil es ja. halt das hundertmal attraktiver macht, was du anbietest. Und wenn man halt in so einem Sektor ist, würde ich mir halt echt überlegen, was machen denn alle, was wäre echt geil, jetzt ohne Rücksicht auf Kosten dabei, und gibt es irgendwie eine Möglichkeit, dass ich das liefern kann. So, das heißt, man muss das Rad überhaupt nicht neu erfinden. So, ich würde einfach gucken, was wird denn angeboten und kann ich das irgendwie mit einer besseren Trefferwahrscheinlichkeit oder einer besseren Ergebniswahrscheinlichkeit liefern und dann kann ich mir Gedanken machen, wie kriege ich das irgendwie systematisiert. so Also einen konkreten Tipp kann ich da gleich geben, ich, aber, aber ich sehe den Trend auf jeden Fall sehr commoditized offer, die sich alle so ein bisschen versuchen gegenseitig zu unterbieten, dadurch mhm. zu schlagen, dass eine Komponente dazukommt, die die Meile geht, weil das auch dann in der Kategorisierung für den Endkunden besonders gut wird, weil der kennt höchstwahrscheinlich auch die vergleichbaren Anbieter.
0: Ja. Mhm.
1: Und jetzt konkrete Ideen?
0: Hast du da irgendein, zwei konkrete Ideen? Speziell, ähm, was dir einfach irgendwie unterkommen ist, wenn nicht, dann nicht,
1: aber hast du irgendwelche speziellen aktuellen Ansätze? Gute Frage. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es gab ja super lange dieses Game, dass irgendwie Lead-Generierung für Immobilienmakler und so gemacht wurde. Mhm. Und die Ergebnisse dort der meisten Leute waren ja dann eher schlechter als recht, als das richtig durch war das Thema. Aber was ja. ich dann halt mitbekommen hatte, ist, dass jemand äh, dann sich gedacht hat, okay, nur Anfragen bringen. Es fehlt halt meistens daran, dass der Immobilienmakler keinen richtigen Vertrieb machen kann dahinter. So, das heißt, dann hat er gesagt, geil, dann bei euch halt einen Vertrieb. Ich habe halt quasi shared, äh, shared Kapazitäten dafür. Und alle Kunden, die er hatte, haben halt seinen Vertrieb bekommen, das heißt, die Leute wurden gesettet, die Leute wurden vorqualifiziert, der hat ein CRM bekommen, und dann wurden im Prinzip die vorqualifizierten fertigen Leads an den Immobilienmakler gegeben. So. Ja. Und das war ein krasser Differenziator. Und sowas würde ich immer gucken, ob ich sowas machen kann. Ja. Das sind auch, also, wenn ich, wenn
0: ich was machen würde, wären es zwei Modelle, glaube ich, rein Agenturspace, wäre es entweder eine Cold Calling Agency, die auf Termine, die stattfinden mhm. und gut sind, vergütet. Ja. Um, und vom Modell wahrscheinlich eine kleine setup Fee am Anfang inkluden, aber sozusagen, weil die Dienstleistung verkauft sich mehr oder weniger von allein. Ich würde nur schauen, dass ich halbwegs größere Kunden nehme, damit ich halt nicht irgendwie so ein Hans-Michel, der halt nicht verkaufen kann und nach drei Lied sagt, oh, ich habe zu viel, sondern halt jemand, der ja. viele Kunden aufnehmen kann, der selber closen kann und versteht, wie Verkauf funktioniert, der ein gescheites Hoffer hat, damit er nicht schnappen anfängt, wenn du, keine Ahnung, 200 Euro pro Lead, äh, pro Termin oder so, der stattfindet, verlangst oder 300 Euro, was auch immer. Ähm, das sehe ich, glaube ich, als sehr, ein, ein sehr gutes, valides Modell, weil man ein paar gute Grundfähigkeiten lernt. Man lernt, glaube ich, Outbound selber, man lernt Systeme, man lernt Leadership, man lernt Recruiting und hat da ein extrem gutes System darauf, wo man dann später den Leverage drüberlegen kann, vielleicht was addiert, hinzufügt oder so. Das sehe ich halt als mega, ähm, gute Möglichkeit, weil im deutschen Markt einfach viele verstehen, dass Outbound sinnvoll ist und man sich damit mhm. halt, ganz ehrlich, dafür Kunden gewinnen, also das ist so einfach, für dieses Offer Kunden gewinnen, fucking einfach. Um, ja. Das wäre das eine oder das zweite, stimme ich zu 100% zu, wenn man eher auf der Paid-Ad-Seite ist, stimme ich einfach nur unterschrieben, ich würde auch wahrscheinlich Ads schalten und ich würde an Setter hinsetzen und ich würde schauen, dass ich die Leads, die ich für einen anderen generiere, auf allen Wegen Outreach angehe und damit mit Terminen versorge und dem halt halbwegs qualifizierte Sales Calls liefere und darauf auch meine Vergütung mache, ja, auf qualifizierte Sales Calls, Kunde zu und so das ganze Aufbau. Das ist, glaube ich, ein ultra unwiderstehliches Offer, was man geil scalen kann und damit halt gute Systeme und Prozesse baut. Und dann ist es scheißegal, 100%. was wir
1: Hundertprozentig. Und da kam dann auch, der, gerade ist mir das noch eingefallen, ähm, ich habe einen ganz guten Bekannten aus den USA, Dylan Bass heißt der, und der macht, der hat eine Marketing-Agency und eine Vertriebs-Agency, so, und der hat dann halt so richtig Dickfische als Kunden, unter anderem Talopes ja. und so, ähm, aber das ist natürlich gut out there, aber der macht dann halt alles, so, das heißt, ja. die Leads werden generiert, die Leads werden verkauft, äh, nicht verkauft, die Leads, denen wird was verkauft, die ja. werden dann sogar im Customer Success Management irgendwie involviert, so, das heißt, die Person, die bei dem Kunde wird, bekommt quasi ja, fertige ja. Kunden von denen, so, und das ist natürlich operational, ist das echt komplex, das zu machen. Klar, weil du Ultra. musst ja ein paar Sachen können. Ultra komplex. Ja. Und du brauchst auch Kunden, für die sich das wirklich äh, rechnet, das so zu machen. Aber da soll so man keine. der Versuch... Aber da soll der Kunde mal versuchen, dich zu kicken. Ja, sehr unmöglich. Du kommst nicht raus. Das ist so klassisch auch
0: dieses Beteiligungsmodell so ein bisschen, wie zum Beispiel der Raul macht das ja. Also ich weiß nicht, der Raul in seinem Detail und wie er macht. Aber ähm, der, also vom Modell her, ist ja auch wesentlich tiefer drinnen als klassisches Modell und hat dann halt mehr die Krake über den Kunden. Und der Kunde kann dann halt wesentlich weniger weg. Je mehr man übernimmt, umso wertvoller ist man, umso weniger kommt man raus. Relativ simpel. Je mehr Wert Klar. man stiftet, ja. umso besser ist es. Ja, ja, ja ähm, safe. Ja. Eine, also zu den, zu den Modellen, eine Frage habe ich dahingehend und zwar, was ich dir jetzt kurz mal erklärt habe oder erzählt habe, ist in Amerika zum Beispiel der, die Cardon Ventures, also das, Business, das zweite Business vom, vom, vom Grand Cardone, was er gemeinsam mit dem Brandon Dawson hat, macht ungefähr, die haben vor vier Jahren gestartet, machen ungefähr so 130 Millionen das Jahr Umsatz, was geisteskrank ist mit reinem Consulting wo siehst du am deutschen Markt für deinen E-Com-Space realistisch in deinem aktuellen Mindset deinen Cap? Also, weil du kann, ich, ich glaube, 20 Millionen im Monat kann man im deutschen E-Com-Space, das geht, glaube ich, nicht. Ist mein Glaubenssatz auf jeden Fall. Vielleicht ja, voll mit ich dir, das, aber ich glaube, es geht nicht. Äh, wo, wo würdest du sagen, siehst du so irgendwie den
1: Cap? Oh, gute Frage. Ich habe vor kurzem mit einem, äh, äh, mit einem Freund geschrieben, ähm und dann hat er mir quasi meine alte Nachricht zitiert, als ich zu ihm meinte, so, ich glaube, eine Mio im Monat im E-Com-Sektor in Deutschland ist schon schwierig. Irgendwie ja. so. mhm. <lacht> vor vier Monaten so, habe ich das gesagt, ähm, als wir erstmal so eine halbe Mio geknackt haben, ähm, hat. Hat ja auch so noch keiner krieg... gemacht, muss man fairerweise sagen. Nee, denke ich auch nicht. Also zumindest nicht mit einem B2B-Offer. Also B2C haben zwischen nee. schon ein paar Leute so ein bisschen hardcore gestellt. B2C ist was ganz anderes, Alter. Da verkaufst
0: du Luft ja, ja. und mähst genau. über den Markt drüber, voller Zahnlosen ja, und verkaufst ja. eben alles. Also
1: das ja, B2B. ja nee, aber B2B ja. schwierig, ähm, glaube ich auch. Ähm, also, ich sehe es als realistisch, dass wir um dieses Level vor und zurück gehen können. Also, so, es wird jetzt nicht jeder Monat ein Mio-Neugeschäft haben. Wir müssen auch mal, ja. wir werden jetzt zum q zum Beispiel auch einen leichten Kundenstopp machen, damit die Ergebnisse halt passen. So, das ist halt einfach notwendig. Ja. Ähm, aber ich glaube, in dem Bereich kann man das machen. Also, 10 ja. Millionen nächstes Jahr, safe. So, also, ja. da, da habe ich gar keinen Zweifel, dass wir es das hinbekommen. Ähm, darüber hinaus, ist dasselbe wie mit Econ-Brands, die halt wirklich sehr nischig sind. Muss man ja gucken, was gibt es für Möglichkeiten der Diversifizierung. Ne? Ähm, du hast ja Dachregion jetzt bei mir. Ähm, wir haben aber schon richtig viele Kunden aus den USA mittlerweile. So, also bestimmt ja. 15, 20 Kunden aus den USA, aber haben da nie jetzt irgendwie jetzt geschaltet. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir es in Deutschland machen, nochmal aus den USA reinzuholen. Parallel. Eigentlich müsste es theoretisch viel mehr scalable noch sein dort. Ähm, ja, deswegen, mehr. also so wie, das auf jeden Fall. Die Sache ist dann ja auch, shiftet sich das Businessmodell irgendwann. So, Also jetzt in dem Abrechnungsmodell, wie wir arbeiten, mit den Deal-Sizes, die wir haben, das reicht, um auf gutes Level zu kommen. Aber eventuell kann man dann den Switch machen, den ich zu Beginn erwähnt habe, dass man auch irgendwann sagt, okay, weniger Kunden, die viel mehr wert sind. So, das heißt, schwierig. Ich bin aber ganz zufrieden, weil ich, dass ich nicht so ein ego-getriebenes Ding habe, dass jeden Monat der Umsatz mehr werden muss, muss ich sagen. So, sondern. Ich freue mich einfach, wenn wir ein Level halten können und dann einfach im Saal bleiben und abliefern. So, das heißt, ich möchte nach wie vor keine 100-Personen-Company haben. Aber, du bist, sowieso aber ein ganz,
0: du bist sowieso ein ganz lustiger. Ich kenne ganz wenig Menschen, die so, so würde ich sagen, erfolgreich High-Performer sind, aber so unfassbar ungezwungen und entspannt sind wie du ich, ich, ist für mich ein unglaubliches Phänomen ich meine ich nehme nur beispielsweise mich jetzt also nicht dass ich dass wir den gleichen Umsatz machen wie ihr oder so aber äh, ich nehme nicht zum Beispiel ich mache viel mehr mit so mit so mit so, mit so let's go push ja oder zum Beispiel der Marwan auch. Ich meine, ich kenne ihn so jetzt persönlich ja, ja. noch nicht, aber äh, ist, glaube ich, auch noch, wesentlich...
1: Noch intensiver, als du denkst. Ja,
0: ja, ja glaube ich, glaub ich auch. Der ist, glaube ich, sehr so <lacht> push, push, push. Und auch andere, die ich kenne aus der Szene, sind meistens, wenn ich sie kenne und wenn sie halt ähm, erfolgreicher sind, würde ich sagen, sind sie meistens so diese Grind-Push-Push-Push-Leute. Und du bist halt so, so wie du da sitzt, auch, du bist halt so ultra der chillige Dude, der halt... Äh, Lustig, extrem lustig ist, positive Vibe und trotzdem irgendwie Growth, 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 Growth ähm, ultra am Start hast, ja, ist das, ist das A, einmal mehrere Fragen dazu. Erstens, ähm, das ist, glaube ich, die Praxis, weil ich habe dich viel zu oft dafür schon gesehen und kennengelernt. Du bist immer genauso drauf. Ich glaube, das ist einfach nicht
1: nur in den Calls mit mir, sondern das ist generell so, oder? Ja, also hundertprozentig. Also, ich würde mich verstellen, wenn ich diese Go-Go-Go-Mentalität machen würde. Wobei ja. ich sagen würde, es äußert sich bei mir anders. Also es ist halt überhaupt nicht so, jetzt von der Art und Weise wie Maruan. Witzigerweise, wir haben denselben Persönlichkeitstyp, nur dass er extrovertiert und ich introvertiert habe. So, was deswegen hast was du für ein Persönlichkeitstyp? Äh, INTJ. Ah. Genau. Architekt, ja. Also ist er eigentlich, genau, Architekt, genau. genau. Hier Sam Owens und so. Äh, ja. der, dasselbe. Äh, deswegen habe ich, glaube ich, auch so Related zu ihm damals. Ähm, aber bei mir ist Go-Time... So, ich wollte eigentlich schlafen gehen, aber ich schreibe noch drei Stunden Salesletter. Das war mir gut, halt. ja. so. Aber dann hänge ich morgens auch durch und dann bin ich ja gechillt in Calls. <lacht> so, das heißt, dass das, dass das der Fall ist. Ähm, aber so ein künstliches Push, push, push und so, wie irgendwelche Salesleader und sowas machen, das wäre verstellend. So, weil ich ja. mich so gar nicht empfinde so dabei. So, das heißt, ja. erstmal muss man, glaube ich, der Person erfolgen, die man selber ist. So, dass man sich ja. verstellt. Und dann Nummer zwei, was, glaube ich, darauf einzahlt, ist, ich bin halt auch echt zufrieden. Also irgendwie habe ich irgendwie habe ich keine so perverse Lehre in mir, dass ich irgendwie den großen Zwang spüre, ähm, diese Lehre zu füllen, dadurch, dass man irgendwie immer mehr verbissenere Ziele hat.
0: Ja. Sondern ich meinte
1: vor einem Jahr schon damals zu Karl in einem Interview, wo wir auf einem anderen Level waren, also viel geringer, äh, selbst wenn es so jetzt noch bleibt, die nächsten Jahre bin ich zufrieden. Und irgendwie ist das so ein bisschen Counterbalancing so dabei. Und da kann ich besser performen. Also ja. Als ich finanziell abges als jetzt erstmal richtig diese, diese Meilenstein erreicht hatte, finanziell abgesichert zu sein, den ich mir gesetzt hatte. Was ist, für dich, was ist für dich finanziell abgesichert?
0: Eine kurze Werbeeinblendung. Wir möchten uns bedanken bei unserem herzlichen und guten Sponsor Hardbeat Consulting. Ohne ihn wäre das alles nicht möglich. Und was Heartbeat noch zusätzlich ermöglicht, sind kostenlose Strategiegespräche. Und weil das nicht schon geil genug ist, wo man eine Strategie bekommt, wie man für sich individuell planen und vorhersehbar mehr Umsatz, mehr Wachstum schaffen kann, geben Sie folgende Boni hinzu und da möchte man wirklich ganz schön Danke sagen. Das erste ist LinkedIn User Manual mit allen Strategien, Deep Dives, die Top 1% User Hacks für LinkedIn Sales Navigator, wie du deine Zielgruppe findest, für den absolut perfekten Outstanding Profilaufbau, alle Möglichkeiten, wie du deine Zielgruppe messerscharf auf LinkedIn findest und targetierst. Zusätzlich dazu bekommst du, wenn du den Call buchst und wahrnimmst, als kostenlosen Bonus das LinkedIn 7 Figure Toolstack. Alle Tools, die wir finden und gefunden haben im weltweiten Internet, wie man phänomenal geil mit LinkedIn arbeiten kann und 5 bis 10 Stunden pro Woche zurückbekommt durch Automatismen und Systeme, die dazu führen, dass du nachhaltig mehr Termine und Kunden generierst. Jeder Kunde von uns, der innerhalb von kurzer Zeit von 5 bis 10 K auf 50 bis 100k monatlichen Umsatz skaliert ist, hat eine Sache gemeistert, seine Produktivität und seine Performance. Was wird es für dich bedeuten, wenn dein Team 5 bis 100% mehr Performance mit sich bringen wird? Was wird es sich bedeuten, wenn du 5 bis 10 Stunden pro Woche zusätzlich hättest? All das ist in unseren Performance Secrets drin. Das perfekte Zeitmanagementsystem für dich, was für dich zu mehr Produktivität führt. Kriegst du zusätzlich als Bonus kostenlos dazu. Und finally, last but not least, bekommst du unsere 10%igen Umsatzgeschenke. Wir schenken dir ein Geschenk, 10% mehr Umsatz, wie du die Showrate für alle Termine nachhaltig um 10% steigerst. Hext da drinnen, wo du sagst, brr, da, 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 da schreit ein Vogel. Ja? Und da Alles for free bekommst du das, wenn du einfach einen Termin buchst, bekommst du unser linkedin user Manual, LinkedIn-Tool-Stack, Productivity-Secrets die 10% Termin-Show-Rate-Steigerung, die zu 10% mehr Umsatz führt, komplett for free, kriegst du alles als Bonus, wenn du unter diesem Link einfach dir einen Termin buchst. Und damit würde ich sagen, buch dir einen Termin, klick rauf und damit möchten wir uns herzlich bedanken für die Werbeeinblendung und wir gehen wir zurück in den Content. Was ist, weil ich ich glaube, hm? das ist nur eine hardcore subjektive Glaubenssatzzahl, ja, das bei jedem ist. Ähm, was ja. war was, was bei dir, also, wo du sagst, hat das sich voll fühlt geändert.
1: so... Ja, yeah, hat sich total geändert. Also als ich das erste Mal dachte, das sind erstmal 100k trocken auf der Seite, weil ausgerechnet nach meinem damaligen Lebensstandard wären das jetzt erstmal fünf Jahre Runrate gewesen. So. Ja. Weißt du? So, Deswegen, das war so das erste Ziel. Dann war es eine halbe ja. Mio trocken, dann war es eine Mio trocken, dann war es eine Mio im Aktiendepot. So, das heißt, es, es hat sich quasi immer gesteckt und da bin ich dann tatsächlich doch ehrgeizig dabei. Aber mir hat es immer super geholfen, die Ziele zu erreichen, anstatt 10x Ziele zu haben, die man nie erreichen kann. So, weil mhm. immer, wenn ich so einen Checkpoint erreicht habe, ist wie in so einem Computerspiel, Ich dann bin ich erstmal beruhigt. So, guck mal, ich habe den Checkpoint schon. So Und dann war ich viel motivierter, die nächsten Sachen zu machen. So, das heißt, das ist eine sehr Grounding-Perspektive dabei, eigentlich das so ja. zu halten. So, so ich Aber so wie ist beschreiben.
0: es dann, wenn du einen Checkpoint mehrfach nicht hittest, wie du es dir vorstellst? Wirst du dann so ein bisschen mehr Ding oder bist du dann noch immer so laid back, chilly? Nee, dann werde ich mal oder
1: <lacht> nee, also das, das fuckt mich dann schon ab. Also, also tatsächlich. Ja. Aber jetzt nicht nach außen, sondern nach innen. Also ich fresse das ja, endlich ja. rein. Und dann, und dann, dann schreibst dann, sieben äh, Letter in der Nacht. Und dann. Ey, ohne Scheiß. Und dann kommt wirklich das Ding, ich hatte meine Phase, als der Funnel komplett gefehlt ist, da habe ich, glaube ich, in einer Woche drei verschiedene Funnel-Videos und 20 Ads gedreht. So. Und das ist ein Output, <lacht> den ich sonst nie habe. Und dann habe ich auch wirklich ja. massiv overspendet, weil ich endlich das finden wollte, was wieder knallt und so. Also Also dann schon aber viele Sprints oder, oder Jumps, die wir gemacht haben, kamen aus so einer Phase. So, Ich glaube, du musst ja. in gewissen Punkten die Fresse bekommen, bis du so abgefuckt, bis das richtig Handlung kommt. So, Das ja, heißt, es balanciert sich so aus und am Ende des Jahres wird da die Bilanz runtergezogen. Ne? Aber jetzt auch, also dieses Jahr ist bestimmt auch schon dreimal mein Pfannel gestorben. So Und das fuckt mich dann natürlich schon heftig ab. Aber halt mittlerweile kann man es einordnen und dann weiß ich, okay, ich weiß jetzt, welche Arbeit rein muss.
0: Ja, safe. Das ist halt bei allem, wie es ist. So, wenn der erste Mitarbeiter irgendwann einmal kündigt, der halt cool war, dann ja, halt ja. denkt man sich so, fuck, die Welt bricht zusammen.
1: Und dann irgendwann ist halt... ist, ist in einer Trennung. So, ja. ja. Die erste Nein. Trennung durch, du denkst wirklich, du bringst dich hier um. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, bist okay. du ja 17 und du denkst, dein Leben ist vorbei. So, das, ja. <lacht> das, das kommt dann immer
0: mehr. <lacht> uh, okay, spannend. Um, von deinem Business her... Was machst du jetzt aktuell in deinem Business noch selbst? Oh,
1: dünnes Eis. <lacht> nee, also Sagen wir mal so, ich habe erst mich selber aus Sales entfernt, weil ich halt wirklich, ich habe zwei Jahre lang selber Sales gemacht und irgendwann kam es zu dem Punkt, dass ich, ich habe es glaube ich so ein bisschen ADHS, im Leute zuhören, also generell, so konzentrationsmäßig, dass ich es irgendwann nicht mehr abkonnte, 30 Minuten lang von einer Person seine Probleme zu hören. So, Das heißt, ich, der hat schon den Satz angefangen und ich wusste schon, ja, das ist das Problem. Da war ich zu ungeduldig für und das ist in Sales halt tödlich, wenn du die Leute nicht reden lassen kannst. So, Das habe ich immer ja. mehr gemerkt, dass das so der Fall war. Ähm, so, das heißt, Erst habe ich mich aus Sales entfernt und habe mich dann nur noch auf Customer Success und Marketing, also Acquisition beschäftigt. Ähm, dann kam, ähm, also ich hatte zu der Zeit schon Unterstützung in Customer Success aber dann habe ich mir halt wirklich einen Sprint in Customer Success gemacht und geguckt, dass wir die Systeme runterbekommen, dass wir die Mitarbeiter reinbekommen und dass zumindest zu der damaligen Zeit die durchschnittlichen Kunden erstmal ohne mich versorgt waren und an den richtig guten Kunden war ich dann nach wie vor am Account dran, so mit denen zusammen. Ähm, mhm. Das ist dann halt auch im Wachstum immer mehr systematisiert worden, dass wir mittlerweile halt Leute haben, die dann tatsächlich auch in ihrem Kernbereich schlauer sind als ich und die halt kombiniert den Kunden besser versorgen können. So, das heißt... Ja mittlerweile ist es eigentlich nur noch, dass ich bei den Kunden high-level involviert bin. also Das heißt wirklich strategy-wise. Und da sitze ja. ich auch nach wie vor noch in der Woche mit Foundern in Calls, gerade von wirklich etablierten Brands, lasse ich mir das auch immer noch nicht nehmen, wirklich in einem Stunden-Zoom-Call wirklich mal größere Themen zu besprechen mit denen. Das schätzen die auch. Also das ist auch super wichtig. Aber ansonsten mache ich halt wirklich all das, was Kunden zur Tür reinbringt bei uns. Die Acquisition Systems besser machen, den Content machen, Mittlerweile auch immer mehr auf Events zu gehen, irgendwelche Speaking Slots zu machen, proaktives Netzwerking zu betreiben. So, also wirklich Business Development, würde ich es jetzt mittlerweile nennen. Und dann halt wirklich strategische Partnerschaften einzugehen, die halt richtig Sinn machen. Und das ist halt jetzt, also jetzt aktuell, das ist die Spaßexposition, die ich mir vorstellen kann. So, deswegen ist der Spaß irgendwie immer größer geworden dabei. <lacht> media werde ja. ich aber nie abgeben. Also, also wirklich die Ads für mich selber zu machen, ähm, das werde ich immer beim also, also das Herumklicken im Ad Manager oder meinst du das, ähm, das Schreiben der, der beides. Copy? Beides. beides. Also das muss beides da bleiben, ja. Das, okay. Da, man hat ja auch irgendwie so ein bisschen sein Aberglauben und so, wie man das einstellt. So, das heißt, den, äh. den will ich von keinem äh, machen lassen.
0: <lacht> nice. Okay. Und ähm, im Recruiting per se, äh, ihr habt ja wirklich coole Leute im Team und Mhm. Ähm, da auch geile Recruiting-Sachen wahrscheinlich aufgestellt. Abgesehen von eurer Strahlkraft, habt ihr irgendwelche geilen Recruiting-Hacks,
1: die ihr rausgeholt habt, um sicke Talente zu akquirieren? Also die Strahlkraft habe ich unterschätzt, wie gut die tatsächlich funktioniert, weil ich habe gedacht, das ist normal, dass man so gute Leute bekommt. Mhm. Ja. Also ich, also ich habe einfach richtig Glück gehabt mit Hirings. Echt jetzt. Also ich habe richtig, richtig Glück gehabt dabei. Das kann man hast auch gar nicht vor, anders sagen. Hast, also das du, war, vor, hast du
0: vor dem YouTube-Game auch schon viele kai oder ist das Game eigentlich, nee. weil... Ähm,
1: nee, ich habe bis 200k Monat alles selber gemacht. Ja, okay. okay. Und
0: dann hast du mit dem Hiring angefangen, hast halt YouTube viel angefangen, dann Hiring quasi so.
1: Genau, genau. Also so recht parallel. Also als das erste YouTube-Video gedroppt ist, hatte ich schon den ersten richtig guten Mitarbeiter. Mhm. Ja. Aber ich habe auch einen Downsize gemacht. Ich bin ja von dem Agency Sprint damals, wo wirklich ein paar B-Player drin waren, zurückgegangen in ich mache alles alleine und versuche das Modell zu nähen, was ich hatte. Hm. So, das heißt, mit den neuen Kunden, die über YouTube reingekommen sind, wurde Customer Success immer notwendiger und dementsprechend kamen die Hirings dann rein. Und als das Lead-Volumen danach größer wurde, wurde Sales dann ausgebaut. Ja, macht Sinn.
0: Wenn man jetzt auf deine unternehmerische Superpower kommt, ja, was würdest du sagen ist so deine unternehmerische Superpower? Ich würde jetzt
1: nicht Paid-Ads sagen, weil es gibt einfach Leute, die es besser können als ich. So wenn ich jetzt zum Beispiel Bekannte aus dem Affiliate-Marketing-Game oder sowas ansehe, so die mit irgendwelchen krassen Workarounds arbeiten und dann auch irgendwie Sachen developen können und sowas alles. Also das ist für mich schon End-Level-Superpower, sowas bauen zu können, weißt du? Also so diese Hardcore-Affiliate-Marketer, vor denen habe ich so den allergrößten Respekt, weil die haben das auf dem Level drauf, was ich überhaupt nicht habe. Ich glaube, ich kann echt gut Märkte angucken. Also wirklich gucken, wo steht so das Narrativ des Marktes, wo steht die Zielgruppe ja. und dann dort ein Offer platzieren, was halt wirklich so entweder in der Speerspitze steht oder einen ungestillten Durst wirklich stillen kann. So, ich glaube, darauf kommt sehr viel zurück. Das ja. Ich verbringe echt viel Zeit damit, Märkte anzugucken. Also richtig gucken, was macht Konkurrenz, was machen Mitbestreiter, Reverse-Engineering, wie die gewachsen sind. so Also wirklich einen Scope von einem Markt zu bekommen und da dann halt Rückschlüsse drauf auf dem Offer zu ziehen. Und dann ist nach wie vor, also ich habe persönlich, und das klingt jetzt voll großkotzig, aber ich meine es wirklich ernst, so für so ein B2B-Offer in meinem Bereich, ich wüsste nicht, wer besser die Texte dafür schreiben kann als ich. Ja, safe. So Und das ist halt gerade so eine sehr gute Mischung, die Märkte beobachten zu können und dann eine generelle Copywriting-Affinität zu haben und das übersetzen zu können. Das ist halt äh, wirklich so die Superpower, würde ich sagen. Ja. ja.
0: Und ähm, du bist ja vom Tendenzmodus stark introvertiert, hast du gemeint. Um, ja, total. Zeit hängst du um in Calls?
1: Also einzigen, es, gibt, es gibt wirklich eine Handvoll Calls, die ich eigentlich so mache mit ein paar Leuten. Ich würde so sagen, wenn ich jetzt mal da rausrechne, jetzt irgendwie Team-Meeting, was wir irgendwie einmal die Woche ja. richtig machen. Und wenn ich damit rausrechne, mal so ein bisschen Bonding und Check-up mit den Sales-Raps und so zu machen, weil das sind für mich so Sachen, das fühlt sich für mich nicht wie Arbeit in Calls an. Das ist so ja. Touching-Base, weißt du? So, wenn ich das rausrechne, würde ich so sagen, ich habe jeden zweiten Tag zwei Calls oder zwei, drei Calls. Das ist so lustig.
0: Das ist so interessant, weil ich habe früher, ich, hab, ich war auch sehr, sehr lange im Sales, also bei uns äh, viel zu lang, würde ich sagen, aber ich war sehr, sehr lange bei uns im Sales <lacht> drinnen und ich bin halt eher, auch so machen zum Beispiel, eher extrovertierter. Ja? Und hm. äh, ich habe es dann halt, mein Business ist so ein bisschen mehr und mehr umgestellt, dass ich halt auch aus den Calls logischerweise mehr und mehr raus bin. Ja? Ich mache noch einige Kundencalls logischerweise ähm, und onboard die größeren Kunden ähm, und mache mit denen die Strategie. Aber äh, ansonsten ich, habe ich, hab ich das auch sehr sehr stark reduziert, zwisch, zwischendurch sehr, sehr stark reduziert. Und was ich gemerkt habe, ich wie, wie so auf ausgetrockneter Schwamm. Ich brauche so unbedingt okay. ich brauch so unbedingt Menschen, denen ich reden muss. Und so. Wenn ich den ganzen Tag, wenn ich acht Stunden introvertiert mache, alter danach gefühlt gehe ich auf die Straße und greife Menschen schauen, weil ich mit denen, weil ich mit denen reden und kommunizieren muss, das ist total lustig, wie der einfach so ganz ganz anders ist. Weil wenn mein Tag, weil der James, auf, ähm, einer meiner besten Freunde und Nachbar, der ist auch so, der sein, sein Tag schaut halt gefühlt, der ist auch ähm, Architekt vom Typus her, und sein Tag schaut auch gefühlt, wirklich. Wenn der zwei, drei Stunden zwischendurch in Calls ist, der hat auch fünf Stunden Calls, so, aber der ist fast nie in Calls und so. Und ich habe ja. das dann halt auch so ein bisschen weniger in Calls und so, weil ich halt viel zu viel unnötiges Kleinkram zwischendurch noch gemacht habe, aus dem Ding heraus, dass ich halt gern mit Menschen rede und gern Calls mache, ja. Aber was ich halt fühl merke, ich. bei mir ist... Ja,
1: ja fühle ich. Ähm, also krass, es also, also ist logisch, dass es da unterschiedliche Punkte gibt. Ich habe mittwochs eigentlich immer so meinen richtigen Calltag, weißt du. Da ist dann Team Meetings ja. drin, dann mache ich dann Founder Calls und so, ähm, und der ist halt wirklich durch. Aber es ist echt an dem Punkt, dass wenn der Tag durch ist, dann mache ich drei Kreuze. So. Also, dann bin ich so drained, dann kann ich den Abend auch nicht mehr reden. Also das ist, das ist wirklich durch. Das Einzige, was ich habe, das ist, ist mittlerweile so ein Running Gag. Ich glaube, ich telefoniere so zwei, dreimal am Tag mit Karl. Karl weiß schon. Der ruft mal morgens an, wenn ich auf dem Weg ins Gym bin. Wir machen mittags einen kurzen Check-up und lachen uns über irgendwas tot, was auf LinkedIn passiert. Und dann äh, wenn abends noch irgendwas ein witziges Kundenprojekt oder so. Weil wir haben irgendwie 20 Kunden zusammen. Ähm, wenn, wenn da wenn irgendwas los ist, machen wir da einen Check-up. Ähm, aber, aber das, das zähle ich als Privatvergnügen. Ja, fix. Was, was macht der Karl eigentlich genau? conversion und optimierung und äh, Multifunnel-AB-Testing. So, also, Das heißt, ähm, etablierte E-Com-Brands, die mhm. generelles AB-Testing von Product-Seiten und so brauchen und Landing-Pages, ähm, die sind bei denen in der Dauerbetreuung. Ah, Das heißt, es ist ein monatliches Service, das der dort dann macht dafür? Mhm. Genau. Ach, also es macht gar keinen Sinn, das einmalig zu machen, ähm, sondern du willst halt fortlaufend AB testen.
0: Mhm. Und ganz blöde Frage,
1: selber machen tut man das nicht, weil... Es ist zu komplex. Also ich habe es auch nicht gecheckt. Ich dachte, okay... Äh, dann mache ich die Headline hier jetzt irgendwie mal anders und gucke, ja. ob das besser oder schlechter konvertiert. So, das war, das war auch so mein Gedanke. Aber da geht halt schon deutlich mehr. Ähm, es, man kann es auf so einem Level machen, wo man sich da selber so ein bisschen Kapazität zukaufen kann mit so einem Up, äh, Upwork-Developer und so, der noch mal irgendwie Color-Codes ändert oder sowas. Aber dann sind es nur Hypothesen aus dem Bauch heraus. Dass man sagt, okay, ich denke jetzt als Founder, wenn ich das Produkt, mm. äh, den Produkt-Headline ändere, dann ist das besser. Das, was ja. die machen, ist halt, die haben... Ähm, also die haben unfassbar viele Mitarbeiter, also die haben 40 Leute oder so, 45 Leute, das äh, ist heftig und dabei sind dann wirklich ähm, mehrere Pods, die quasi Kunden betreuen und ein Pod besteht dann halt aus einem Datenanalysten, aus dem Developer Frontend, Developer Backend, dann auch irgendwie aus dem Designer und dann auch aus äh, einem Optimizer, der das alles zusammenführt und dem Projektmanager. So, Das heißt, es da sitzen sechs Leute dran, die dann jeweils fünf Kunden oder so betreuen und Dazu, das führt dann halt dazu, dass wirklich alle Daten, die du hast, aggregiert werden, dass du dann mhm. halt wirklich daraus basierend, abgeglichen mit den anderen Brands, die die haben, Hypothesen gebaut werden und dann zu jeder Zeit drei, vier, fünf verschiedene Tests laufen parallel mhm. und die halt wirklich den Traffic äh, splitten nach diesen äh, unterschiedlichen Tests, die laufen, wenn du genug Traffic hast und du dann halt wirklich Woche für Woche, Winning, neutrale yeah. oder Verlusttests hast. Und dann sind wirklich teilweise Sachen wie, wir verändern die Schriftgröße oder die Header-Section wird geändert. Aber anstatt da wirklich immer eine Woche zu warten, laufen halt mehrere Tests. Und das wirklich mm. solide hinzubekommen, dass die Page-Performance auch gut bleibt, ist halt eine Entwicklungsaufgabe. So Und Krass, dann muss das verstehe. auch ausgewertet werden und dann ja, muss darauf basierend sein. ja auch die Tests für die nächste Woche gemacht werden. So ja, Und das kann. ist halt voll, also das ist deswegen können die auch nur mit äh, wirklich eigentlich nur mit achtstelligen Brands arbeiten, weil auch nur die genug Traffic haben, dass du auch wirklich vier verschiedene Tests gleichzeitig yeah, laufen safe. lassen kannst. Safe. Also das spannend. macht unsere Arbeit halt viel einfacher. Business. Total, aber das ergänzt sich halt total. Deswegen haben wir auch ja. äh, so, so eine gute Freundschaft dabei. Weil alle Kunden ja. bei uns, die auf einem hohen Level sind, brauchen das. Ja, ist Und es ist perfekt Kunden, für bei bei weil sind, dann ist alles scaling leichter. Weil diese kleinen Tests ja, ja, genau. alle die kannst du nicht machen. Nee, und ich meine, wir haben teilweise Kunden, da wird der durchschnittliche CPA um 30% gesenkt. So, Das ist jetzt für einen Call jetzt nicht so relevant, wenn du jetzt einen call hast. Aber wenn du halt wirklich da auf deine ja, Marge man. achten musst, ist es natürlich brutal für dich. Das und genau so hat er natürlich eine Menge Kunden mit einer Menge Einsicht und kann ja. dann natürlich auch genau sehen, wenn es da Acquisition-Problems gibt und dann wird halt schnell mal ein Intro gemacht.
0: Ja, geil, nice. Was super lustig ist, weil jetzt wollen wir gerade über kleine inkrementelle Verbesserungen sprechen. Wenn man die Showrate, von also bei, jetzt bei einem Call-Lead-Prozess, wenn man die Showrate von einem er wenn man Erstgespräch und Zweitgespräch führt, also quasi Setting und Closing Call, mhm. wenn man bei beiden eine 60-prozentige Showrate hat und einfach nur bei beiden von 60 auf 80 Prozent die Showrate steigert, steigert man einfach seinen Umsatz um 80 Prozent, 78 Prozent, ja, was verrückt. crazy ist. Weil halt immer diese kleinen inkrementellen Verbesserungen halt zusammen irgendwie in der Multiplikation so krank abadden. Und dann ist halt natürlich logisch, ja. macht es irgendwo doch Sinn, dass diese ganzen split gerade im E-Com, halt ultra ultra was sind für große Companies.
1: Ja, voll. Aber da ist ja auch diese Differenz. Ich habe schon mal mit jemandem darüber gesprochen, der so meinte, krass, warum machst du da nicht Multifunnel-Testing bei dir und so mit den unterschiedlichen split -Tests? Aber das Ding ist ja, wenn du so im Lead-Gen-Bereich bist, ähm, da ist es eher, große Ideen müssen ja zünden. Anstatt, safe. dass ich jetzt in der Headline wirklich den, den Space zwischen den Worten verändere. Aber wenn du nee. halt irgendwie 50.000 Besucher am Tag auf deinem Shop hast und du generell mit ja. einer Conversion-Rate zwischen 2,7 oder 2,9 Prozent arbeitest, so, ja. da wird halt richtig was bewegt, um Unterschied zu machen, weil dann halt so ja. diese leichte Impulskaufrate verbessert wird, die da ist. Ne? Safe. safe. Ja, und beim Lead-Fundle, also...
0: Ich würde auch sagen, wenn du ähm, Acquisition, also in dem Bereich machst, wo beispielsweise Lead-Gen, B2B, wie auch immer, da liegt halt auch scheiß viel Heavy-Lifting im Sales-Prozess, muss man auch sagen. Wenn der Ach, sales das heißt. schlecht ist oder so, liegt schon auch ja, sehr ja. viel Heavy-Lifting. Ähm, also, wir haben unseren
1: ganzen Funnel verdoppelt dadurch, dass wir Setter reingeholt haben, die die Options anrufen.
0: Ja. Safe. Doppeltes call
1: doppelter Umsatz. So, das ist ja. halt einfach Rechnung.
0: Ja. Und da gibt es halt dann, da gibt's schon echt einige Level, wo man sagen kann, auch zum Beispiel, wie gut sind die Closer, wie gut sind die drauf oder so. ja Weil zum Beispiel, ich meine, wir haben beispielsweise letzten Monat einen Closer gehabt, der hat äh, ein Closing wert ich, von 10% oder so gehabt und der andere halt von 30%. Und ja. das ist halt zwischen, also das ist halt geisteskrank, wie da der Unterschied ist und auch ein Profit und so weiter und so fort zwischen den beiden Personen. Ja, macht halt groß viel und dann
1: Und dann kommt noch der Follow-up-Prozess dazu. Also, da ist der ja. Unterschied zwischen 1 und 4x, die Person. Ja,
0: das ist riesen Riesenmöglichkeiten. Spannend, 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 spannend. Wenn du, wenn du ähm, also Vermögensaufbau betreibst du ja auch gerne und spaßhaft, ähm, was sind so die Vehikel, auf die du setzt? Also ich glaube, so wie ich verstanden habe, du machst viel Aktiendepot, oder?
1: Ja, also, sag mal so, je mehr Geld ich verdient habe, umso mehr finde ich auch Spaß an teuren Sachen. Das ist irgendwie ein Problem gewesen. <lacht> ähm, so, so, das heißt. Ähm, Aber was macht dir ich... Spaß außer Autos? Gut, Autos natürlich sehr extrem. Ähm, ich finde Uhren auch sehr schön. Ähm, ja. Und mittlerweile, und das ist jetzt ganz böse, seit ich eine Mio monokritet habe, finde ich auf einmal Boote interessant. Das Ist ganz komisch. <lacht> 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 Quatsch. Also, nee, nee, also sagen wir so. Nee, also das ist eigentlich so das Ding. Was äh, Autos auf jeden Aber Fall. Autos habe ich immer. Autos habe ich immer Gewinn mitgemacht. Also äh, ja. die neue Elva, die Gewinn? ich verkauft habe, immer zwei Jahre gefahren. Ja, ja. Also, Ach, Schwede, wie geht das? Ich verstehe das nicht. Es ist ein langes Thema, aber bei 911 ist es halt auch wirklich so wie mit irgendwie alten Weinen oder sowas. Es gibt bestimmte Baureihen, es gibt bestimmte Modelle, die halt wirklich ja. hardcore gut sind. Und wenn du dann halt länger den Markt anguckst, bis du einen guten Preis findest, um quasi ein bisschen Markttiming zu betreiben, dann kannst du halt mhm. wirklich das Auto fahren, Spaß haben, dann kannst du es auch als Gut, das war bei mir das Ding, den einen, den ich für maximalen Gewinn verkauft habe. Da, ähm, der war dann kurzzeitig Firmenwagen bei mir, weil er noch Mehrwertsteuer drauf hatte. So, das heißt, da gibt es dann natürlich ein paar Möglichkeiten noch dazu. Aber auch ist da wie bei allen Sachen, wenn du die Marktpreise kennst und eine gute Möglichkeit hast, dann kannst du halt ja. gucken, was abgeht. Und dann halt halt auch die Pandemiezeit, äh, die Gebrauchtwagenpreise total in die Höhe geschossen und dann wird das alles nochmal mal äh, beschleunigt. So, ja. aber Autos, da das Ding. Aber auch den 911er, den ich jetzt äh, Akt im aktuellsten fahre, so den habe ich gut eingekauft, ich werde den nicht mit Verlust verkaufen. So, ähm, ja. Und dann wird er halt den nächsten gerollt wieder. So, Das ist halt meistens das Ding da. Okay, und Uhren, ich meine, in Deutschland,
0: also ich weiß nicht, in, in Deutschland kann man ja viele Uhren gar nicht so gut tragen, oder? Weil es ja schon eher, also ich hätte da voll Stress in Deutschland herumzulaufen. Also ich laufen. muss
1: sagen, ich bin da voll schmerzlos, also tatsächlich. Ähm, ja? Ich bin extrem schmerzlos. Ja, ja, ich bin extrem schmerzlos bei. Ähm, ich kenne da aber war, Geschichten, die das ganz... Ja, ich bin gut versichert. <lacht> Geil. <lacht> Shoutout an Tobias Vetter, mein Versicherungstypen. Der ist absolut... <lacht> der ähm, nee, nee, ich bin ähm, gut versichert, ähm, aber ansonsten ich bin jetzt auch nicht irgendwie in Berlin im Bergheim unterwegs so und habe dann eine Uhr oder so dabei, ne? sondern was mache ich? Ich gehe abends essen und gehe mal irgendwo durch die Stadt oder so und was will ich, da gucke ich dann schon, safe. In Dubai hat man natürlich ein besseres Gefühl, da stimme ich dir zu, ja. ähm, aber ich will mich davon eigentlich nicht limitieren lassen, so das so zu machen tatsächlich. Und es gibt halt so manche Sachen, die man halt irgendwann dann nicht mehr macht. ne? Also in irgendeinem weirden Parkhaus parken und durch die Hintergassen laufen, will ich irgendwie eine mhm. rosé Nautilus an, das mache ich auch nicht.
0: Ja, deshalb das, das finde ich halt, also ich bin da sehr wie sage ich, vorsichtig eigentlich in Deutschland oder wenn ich halt irgendwo bin, weil ich äh, ja, Fre Freunde von mir haben mir da schon Horror-Stories erzählt und da bin ich sehr das Ist ja halt, auch
1: so, also in London habe ich auch keine Uhr getragen
0: Alter, London ist wild Nee, da habe ich irgendwie. alles zum Safe gelassen Ja, geisteskrank Okay, und ähm, sonst, außer so Spaß, Uhren, Autos ja, und genau. so, ähm, was, was machst du sonst mit dem Geld? Ja, also, also ich, ich habe immer schon viel Aktien gekauft. Ähm, Aber kaufst du Bist du dann, bist du dann quasi von der Strategie her, beschäftigst du dich wirklich mit diesen Einzelaktien oder sagst du einfach, Alter, ich glaube an
1: Facebook. Facebook ist geil. Let's go. <lacht> ist eine schon aus beiden. Also was ich tatsächlich mache, ist, ähm, also ich, ich, ich muss sagen, ich mache jetzt kein Daytrading oder so. Also da habe ich gar keine Ahnung von. So, das so zu machen. Sondern es ist halt eher so. Ähm, das lass mal über die, die ganzen Trading Coaches machen. Spaß. <lacht> Ja, ja. Und dann muss man halt ein Coaching anbieten, weil das Trading nicht läuft. Ja. Das, äh, das, ist, das ist halt das Thema. Ähm, nö. Also Qualitätsaktien. Ich weiß nicht. Also es gibt ja so ein paar Plattformen, wo man auch wirklich Kennzahlen und so angucken kann. Ich mache jetzt keine technische Analyse oder sowas. Aber ja. Unternehmen zu kennen, Kennzahlen lesen zu können und zu gucken, wann ist was über oder unterbewertet, langfristig gesehen. So, das kann man ja schon. So, das heißt, äh, ich habe dann sehr entspannten Zeithorizont von mehr als zehn Jahren in der Geschichte. Und, äh, habe dann so eine Basiskäufe, die ich halt regelmäßig mache, so, ähm, ich habe eigentlich immer so zwischen 10 und 20 Prozent des monatlichen Profits, die ich jeden Monat in
0: Aktien schiebe, so, also. Monatlich, also 20 Prozent deines monatlichen Profits schiebst du in
1: Aktien? Also, wenn, wenn ich aggressive Chancen sehe, ja, aber im Schnitt würde ich 10 Prozent sagen. Und den Rest lasst du in Cash herum sitzen? Ja, ich sitze sehr Cash-HV. Also, extrem cash ähm, wie. aber, also, das, ansonsten, Guter Punkt. Ähm, ich denke halt, dass ich zu krass klumpenrisikomäßig nicht in Aktien stehen möchte. So, Verstehe ich habe ich. Jetzt, hab jetzt relativ gesehen, würde ich so in einer Vermögensaufteilung angucken. Also, Autos und Uhren steht eine halbe Mio. Ähm, Aktien ist, ist Depot grob siebenstellig, würde ich sagen. Ansonsten ähm, Cash, also ich weit überwiegend in Cash. So, also, also, das mhm. schon. Ähm, und dann ist halt so das Ding, ich, irgendwie lässt mich das sehr ruhig schlafen. <lacht> ja. Also wirklich pervers ruhig. Das auf jeden ja. Fall. Ähm, so, das heißt, du hast die Optionen dann dabei, was du damit eventuell mal anstellen möchtest. Ich nee. weiß es halt noch nicht. <lacht> Und die Optionen habe ich halt äh, dann dadurch.
0: Ja. Spannend, sehr spannend. Ja, weil ich ich voll die andere Philosophie eigentlich, also ganz anders in dem Fall. Ich ich, ich halt so viel wie geht. Ich fahr, ich, fahr, ich eigentlich so viel wie geht in Immos. Bei uns eigentlich okay. sehr stark Dubai ja. Elastic Immobilien, weil ja, ja. der Immobilienmarkt in ja. Dubai halt geisteskrank geil ist. Und manche Sachen sind eher so kaufen und für immer kalten, so wie zum Beispiel unsere Wohnung, die wir gekauft haben. Die glaube ich nicht, dass ich die verkaufen will. Die ist an der Beachfront, geile Lage, gute Sache glaube ich, geisteskrank dran, wir haben da auch eine zweite, also glaube ich, sehr, sehr stark dran. Und dann gibt es halt so Short-Flippy-Flip-Aktionen, das ist halt in Dubai auch der Markt, ist halt wild, was so Flip-Aktionen angeht. Da kann man halt so viel Offline kaufen und dann verkaufen wieder, ähm, das ist natürlich da gut. ist halt brutal. Also da würde ich das
1: auch, machen? Darf ich das auch ja.
0: machen. Ja, das ist halt schon sehr brutal, aber ich bin halt ultra, wie soll ich sagen, also Cash will ich halt, bei mir ist es so, ich merke es halt, wenn zu viel Cash herumliegt, dann... Aber vielleicht ist das bei mir auch dieser. Ich bin so vom, vom Ansatz her nämlich sehr anders. Ich habe so das Gefühl, wenn ich nicht gefühlt so Push, Push, Push mache, dann gefühlt gehe ich meiner, meiner Aufgabe so nicht nach. Weißt du, ich meine so ein bisschen. Mhm. Ich, ich, ich will dieses Ding haben und ich will auch nicht dieses Gefühl haben, keine Ahnung, ähm, wo, wo ich immer so das Gefühl habe, wenn das Geld am Konto ultra viel liegt und da mega viel da unnötig herumliegt, dann denke ich mir so, wenn ich es in immo hätte, dann könnte sich es entwickeln und Immo-Markt in Dubai, geil. Und ich glaube einfach hart langfristig dran. Ob das jetzt ein Jahr mal halbiert den Markt, I don't give a fuck. Ich glaube langfristig einfach ultra hart an Dubai, weil die Zuwanderung einfach wilder ist und ähm, die, glaube ich, sehr, sehr viele Sachen sehr interessant und gut machen. Und sich das, das wirkt sich einfach am Markt aus. Ich meine, da glaube ich halt langfristig super stark dran. Deshalb bin ich da halt froh, wenn ich da, weil wenn man vor, keine Ahnung, 20 Jahren dort angefangen hätte, <lacht> dann wird es anders ausschauen.
1: Ja, voll. Also zu Immobilien fehlt mir halt irgendwie der Bezug, muss ich sagen, ähm, weil ich mich da nie für interessiert habe. So, und ich bin halt bei sowas immer der Meinung, es gibt Leute einfach, die hundertmal mehr wissen darüber als ich. Und wenn ich hm. halt gegen die compete quasi, so haben die halt voll den Vorteil. So, und das heißt also, das ich, siehst du, siehst du, so, du, du, du
0: gegen andere kompetest, wenn du Aktien kaufst? Nee, das gar nicht. Also, also das über Aber warum mich. fühlst du, das für warum mich in der du denn, dass du bei Immobilien ja. gegen andere kompetest, wenn du bei Aktien nicht glaub gegen
1: weil es ein begrenztes Kontingent gibt. Aber das gibt's ja bei Aktien auch. Ja, aber kann man das überblicken? So, also wenn ich jetzt irgendwie, guck mal, ich, Heimatort Oldenburg hier. So, Oldenburg, ja, gut. Hat, äh, <lacht> pass auf, pass auf. 200, ich weiß, keine Ahnung wie viele Einwohner, 200.000, 250.000, weiß ich nicht. So, ja. Ähm, Immo Scout, Einzimmerwohnung, Studentennähe, äh, uni Uninähe. Ja, okay. Sehe ich mhm. die, ich sehe die Zahlen. So. Und dann denke ich mir, okay, wenn die gut wäre, hätte schon jemand gekauft irgendwie. Keine Ahnung. Also, ja. also ich wenn ich jetzt einfach mein. das wissen.
0: Ja, da, ich, da, da ich fühle ich mich
1: einfach nicht konfident genug, weißt du. Und dann habe ich hm. lieber die Option, auch bei Aktien ist das Ding, also dadurch, dass der ganze Brummel so dazukommt äh, und ich, ich immer gut gekauft habe, äh, stehe ich halt auch massiv im Plus. Und irgendwie fühlt sich das liquider an für mich. So, und mhm. dann kommst du wieder auf das Liquiditätsthema zurück, weißt du? Und, safe, und das ist halt so das Ding. Langfristig sehe ich safe auch nochmal Geschichte in Immobilien, hundertprozentig. Aber gerade dann ist es ja super hohe cash zu haben. Ja.
0: Ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr, spannend. Und was machst du, wenn du abschalten möchtest? Außer Gym. <lacht> Gym wahrscheinlich, oder? Wie oft gehst du ins Fitnessstudio?
1: Ähm, das mache ich gar nicht zum Abschalten. Ähm, ich gehe morgens eigentlich immer. So, also ich gehe morgens Ach, so morgens vier, morgens Genau, ich gehe morgens immer als allererstes schön nüchtern, äh, das ist bei mir das Ding. Äh, ich, stell, ich roll jeden, jeden Tag so um sieben aus dem Bett. Also fast. Also ich roll jeden Morgen so um sieben aus dem Bett, äh, fühle mich, als hätte ich mir jemand die Fresse geschlagen, so, weil ich irgendwie so müde bin. Dann gibt es irgendwie zwei Kaffee und dann fahre ich ins Gym. So, das, das ist bei mir eigentlich so das Ding. Und werde dann immer erst beim ersten Satz oder so wach. So, das heißt, das ist so die, das Ding bei mir. Und danach bin ich ruhig. So. Dann ist irgendwie das Testosteron erstmal so ein bisschen... Runter, so. dann, dann kann ich arbeiten, wenn ich das durch habe. Ich habe immer so, wenn wir Termine anstehen oder so, so zwei Tage die Woche, wo ich nicht ins Gym gehe, und da fühle ich mich voll komisch, da fühle ich mich voll überspannt, wenn ich da jetzt irgendwie morgens das nicht habe. So, das heißt, also mir hilft das, mich erstmal so auf ein arbeitsfähiges Level zu kommen. Sagen wir so, dass das erstmal da ist. Aber zum Abschalten, also ich versuche eigentlich immer so gegen 17 Uhr Feierabend zu machen. Wenn eine halbe Stunde früher fertig ist, dann umso besser.
0: Und aber aber dann, du hörst du wirklich um 17 Uhr auf zum Arbeiten?
1: mit aktiv produzierender Arbeit safe. Also ich bin ja immer Hast noch das. erreichbar dann und mhm. kann Verträge unterschreiben oder irgendwelche Probleme noch lösen oder sowas. So das Aber dann geht es eigentlich in diesen reaktiven Modus, wo man irgendwie nur guckt, wenn was kommt. Das heißt, wenn du einen Salesletter schreibst, schreibst du den
0: in der Regel während der Arbeitszeit oder den halt irgendwie, also so YouTube-Video, das machst du so von 9 ja. bis 17 Uhr. Genau, während der Arbeitszeit und ähm, das, ist dann das ist so wild, dass du einfach 8 to
1: 5 quasi machst eigentlich. Also
0: nicht um mein Hand.
1: Es ist sogar 9 to 5. So, ich höre ja, ja, so genau von 8, 8 bis 9 im Studio und ab 9 geht geht's dann los, ja. ja. <lacht> ja 9 to ist 5. Ohne so? scheiße. Habe ich auch nicht mehr nachgedacht. Ähm, aber nee, also und dann, ähm, da ich ja zu Hause arbeite quasi ähm, ja. und meine Partnerin bei mir angestellt ist, ähm, ja. ist sie dann auch zu Hause. Ja. So, das heißt, dann kochen wir eigentlich irgendwas zusammen, ähm, essen. Dann werden ein paar, ich meine, du hast ja in einer längeren Beziehung äh, und im Haushalt hast du ja auch mal Themen, die dann angegangen werden müssen oder besprochen werden müssen. So, Dann kommt das, wenn das erledigt ist, bin ich auch glücklich. Und dann 20 Uhr, Trash-TV und dann zwei Stunden Fernsehen gucken. Beste Leben. Ja, geil. Nice. Das heißt, du nutzt Fernsehen quasi, um abzuschalten. Ja, also ich hab, also wir haben auf jeden Fall alle Streaming-Dienste abonniert, die es gibt. <lacht> 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 Aber weiß. dann, aber kleiner kleiner Addendum, es ist nie ewig so harmonisch. Das heißt nämlich, so, ich habe oft in so Zeiten, wenn der Funnel und sowas fehlt oder sowas, dann, ich würde sagen, ich sitze an ein oder zwei Abenden, an, ja genau, aber so an 20 Prozent der Zeit gehe ich dann wirklich so, wenn so 22, 22, 30, 23, wenn ich sonst so pennen gehen würde, gehe ich dann auch mal für so eine Nachtsession in den dunklen Raum und mache noch irgendwas bis eins, zwei. so. Aber ich bereue es ja. am nächsten Tag auch immer wieder. <lacht>
0: Es also ist sehr, sehr interessant, dass du einfach um 17 Uhr hörst du auf und du hast dann ein nettes Gefühl, hey fuck, ich könnte noch was erledigen, was mich voranbringt und das will ich noch machen.
1: Ich bin wirklich branded. Dann, also, dann kann ich ja nichts mehr machen. Das, ja, okay. äh, ich versuche eigentlich, dass ich so bis 14 Uhr richtig produzierende Arbeit mache mhm. und dann, wenn dann Calls anstehen, versuche ich die so 14, 15, 16 Uhr zu machen. Okay. Spannend. Ja, und dann, und, wenn der letzte Call durch ist und dann ist 17 Uhr, nee, dann kommt der PC zu.
0: Ja. und beim Essen hast du eine bestimmte Routine, weil wie, wann, hast du, wann hast du das angefangen, dein, dein Fitness-Game so richtig aufzubauen? Ja, also ich habe nie... Ich, ich war weil Die, die, die der Leute, Erfahrung. die das zuschauen, die Leute, die zuschauen, wissen halt gar nicht, wie geisteskrank dein, wie geisteskrank trainiert du bist und wie umfangreich dein Bizeps ist. Also gefühlt, ich poste als das mehr auf Mann. LinkedIn. Also wenn man das sehen möchte, ja. muss man auf LinkedIn voll Ja, perfekt Einmal war man so in einem Call und das weiß ich noch, da hast irgendwie, das war so wie gefühlt wie bei so einem Alex Hormosi uh, podcast so, quasi so, irgendwie ist dann, irgendwie hast, ich weiß nicht mehr, was es war, du warst halt so bis da abgeschnitten gefühlt und dann hast du irgendwann so, ja. und dann hat man gefühlt so, einfach nur auf den Bizeps schauen
1: müssen, wir er so umfangreich waren wie nur was. <lacht> ja, also ich also ich war nie nicht im Fitnessgame tatsächlich. Also ich habe mit 13 okay. schon angefangen mit dem Sport oder mit 12 oder so. Also das äh, ja. super, super früh. Und äh, dementsprechend habe ich dann auch nie normale Alltagsernährung oder so gehabt, in dem Sinne, wie die meisten nee. Leute das von zu Hause mitbekommen oder so, weißt du. So das heißt, ja. ab da wurde Essen in Protein, Kohlenhydrat und Fett betrachtet. So, Die, die ja. Phase gab es dann auch. Und dann habe ich so bis ich 25, ne, bis ich 23 war, so um den Dreh, habe ich das Ding halt wirklich richtig diszipliniert durchgezogen, im Sinne von, ich habe jede Kalorie getrackt, ich habe wirklich dieses typische Meal Prep leben gehabt, ja. ähm, aber irgendwann war es nicht mehr so praktikabel, so, also wenn, das nimmt sehr viel mentale Kapazität ein, sich wirklich einen ganzen ja, Tag lang um Sportgedanken zu machen, das ist brutal, gerade wenn man jetzt irgendwie keine Wettkampfambition hatte, was ich jetzt nicht hatte, muss ich sagen. Ähm, dann ist halt also eigentlich ist das ein Nullsummenspiel. So, warum machst du es dann, so, wenn wenn du so ja. hart? Dann wurde das Studium intensiver. Ich habe ja dann auch mein Staatsexamen in einer brutal schnellen Zeit gemacht. Das heißt, ich habe auch sehr, weil ich es fertig machen wollte. Ähm, deswegen war dann auch so Work-Life-Balance dann so nicht mehr vorhanden in der Zeit. Ähm, und dann ist es ein bisschen schleifen gelassen. Und dann ist es halt so auf 80-20-Prinzip gegangen. Ne? Und dieses 80-20-Prinzip ging durch ein paar Variationen, und jetzt habe ich so den besten Approach eigentlich so für mich, wieder so funktioniert. Also, ich kann das so super schnell runterbrechen. So, wenn ich aus dem Gym komme, dann äh, esse ich meistens was, so irgendwie einen, 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 einen Haferflocken mit Whey, so, so ein typisches Ding. Und dann esse ich den Rest des Tages nichts, bis Abendessen. essen. So. Und dann abends gibt es dann einfach pff, Hauptsache viel Protein. So. Und ja. Der Rest geht so. So Entweder ist es dann, äh, wenn, wenn das Wetter gut ist, kann ich hier auf der Dachterrasse einfach ein Steak grillen oder sowas. Da, äh, das ist das Problem, wenn du dir richtig geilen Grill holst, dann schmeckt ähm, dir zu Hause besser als im Restaurant. Das ist, äh, das, ist das Problem. Aber ne, irgendwie hauptsächlich viel Protein als Basis, irgendwas Normales dazu, dann esse ich mit meiner Partnerin. Ähm, und danach gibt es dann irgendwie homosy style irgendeinen Dessert. So, das war dann eigentlich. Ähm, aber das ist so, um, um auch im Körperfetterteil zu halten, Performance zu haben und jetzt irgendwie nicht groß ja. zu pushen, weil außerhalb der Bewegung im Studio bewege ich mich halt nicht. So das heißt, ich sitze ja, den ganzen Tag ja. nur auf dem so Und dann ist dein ja. Kalorienverbrauch jetzt auch nicht so hoch. Ähm, ja. Aber ich hab, aber als ich so ich, nach der, nach der, ich habe, ich hab, muss ich sagen, als Lockdowns und so waren echt zugenommen. So, weil dann wenig Sport und dann Stressessen und so, und das war ja auch eine sehr stressige Phase. Als ich das loswerden wollte, habe ich halt einfach mit Fasten gearbeitet. So, das heißt, ich habe eigentlich mhm. Intermittent Fasting gemacht, bis abends nichts gegessen und einmal die Woche irgendwie in 48 Stunden äh, Fasten gemacht. So, Auf ja. ganz simpel. Interesting. Und in der Partnerschaft,
0: wie lebt ihr das? Ist, ihr habt hier eine Rollenverteilung, wo quasi ähm, deine zukünftige Frau, die ihr am glaub ähm, Freitag, glaube ich, heiratet. Freitag, ähm, ja. Ja, genau. Ist das, ähm, habt ihr, habt, wie, wie ist eure Rollenverteilung im Haus? Ist es quasi so, dass sie kocht,
1: außer du machst Steak oder wie macht sie das? Ähm, also so die organisatorischen Sachen, die hier so passieren, die macht sie. Also ich, wir haben ein bisschen Running Gag. Ich habe in meinem Leben noch nie irgendwie mir gedacht, ich muss neue Müllbeutel oder so kaufen. So, also hm. <lacht> der, gar keine Ahnung. Also das geht voll über meinen Kopf und weg. So, also da ich dabei ist mein Kopf komplett aus. So, dabei. Also die, die hält den Laden schon am Laufen so und wenn ich irgendwie ja. mal merke weil sie irgendwie ein Wochenende irgendwie weg ist oder so oder ich ein Wochenende weg bin so das, was die Lebensfähigkeit angeht ist dann auch wieder ein bisschen weit weg so, das ist schon ich brauche das schon um zu funktionieren ähm, und aber das heißt, der, normal, das heißt der Frau
0: kümmert sich eigentlich ums gesamte
1: Leben brauche ich eigentlich kann man sagen oder alles was um das alles funktioniert genau ja, das genau. alles funktioniert so definitiv ja. ähm, auch so was die Termine angeht, die jetzt nichts mit Business zu tun haben und so, also da vertraue ich ihr total. So, da hat sie Kalender-Access mhm. und dann werden Sachen geblockt und dann lehne ich die erst ab und dann sagt sie, nee, da müssen wir hin und dann müssen wir doch hin. So, also, das, <lacht> das, also, das ist so im Kalender-Game. Ähm, aber das Essen und sage, so, nö. Also, ich sehe es ja als Feierabendbeschäftigung. also mich nervt Kochen nicht. Das machen wir ganz ah, okay. gerne zusammen. Wir haben echt schöne Küche hier, so eine Showküche mit großer Insel und so, da kann man echt, das ist mhm. cool, da kann man ein bisschen reden und so. Also ist jetzt überhaupt nicht überoptimiert unser unser Essen Ding also ja. das ist sondern wirklich Social Place was was wir hier machen tatsächlich dann Catch Up vom Tag da redet man was noch passiert ist das machen wir da schon ähm, ansonsten ja also ich hält mir voll den Rücken frei in allem sodass ich halt wirklich die wenigen Aufgaben gut machen kann
0: das ist finde ich das was ich halt so häufig sehe teilweise zum Beispiel Akunde, habe ich gesagt der hat sich jetzt vor kurzem von einer Freundin drin und eben gratuliert ähm, weil was ich halt schon finde irgendwo ich finde halt eine gewisse Rollenverteilung, ich bin jetzt nicht dieser Andrew Tate, hey, quasi gewisse Sachen und so weiter und so fort, aber ich glaube schon sehr hart irgendwo an männliche und weibliche Energie, ähm, Voll. dass es halt irgendwie so eine gewisse männliche Energie gibt, gewisse weibliche Energie und keine Ahnung, wenn die Frau irgendwie so alles vorgibt und jede Entscheidung trifft und alles macht, dann ist irgendwie so, ich glaube, das ist eine harte Imbalance, die beide langfristig ultra unhappy macht und wo man ja. sich dann wundert, warum man auseinandertrifft, warum nichts passt und warum Probleme sind. Ja, ja. Und ich glaube... Und ich glaube, wenn man langfristig von einem Strang zieht und in eine Richtung arbeitet und auf ein Ding hin arbeitet, aber die Rollenverteilung halt relativ klar ist, im positiven Sinne, dann gibt es, glaube ich, super viel Uplift und dann gibt es super viele Möglichkeiten, weil zum Beispiel, ich meine, wenn sich wer zum Beispiel beim Arbeiten, du bist jetzt nicht so viel arbeitend, aber ähm, warst du früher wahrscheinlich, hast wesentlich mehr gehabt, weil zum Beispiel, wenn ich viel arbeite oder so, dann ist das Letzte, was ich hören will, dass ich zu viel arbeite, ja, also darauf habe ich einfach gar keine Ja, gehabt. ja, normal. Sorry, nee. Also das, das
1: Thema gibt es bei uns auch nicht. Nee, nee.
0: ja. Und ich glaube, das ist super wichtig einfach für für super viele Menschen, dass sie einfach für sich klarer machen in einer Beziehung, was sind Musts und was sind Can'ts und was sind Dinge, die mhm. unbedingt als Regel etabliert werden müssen. Ähm, dass dass man einfach sinnvoll, konzentriert, fokussiert seine Sachen machen kann, weil so wie du sagst, man hat halt nur eine gewisse Anzahl Raum an Headspace und wenn man den halt ja. für alles Mögliche aufwendet, dann A ist es die Frage, ob das zielgerichtet ist und B, glaube ich, kann man, wenn man als Team gemeinsam angreift und die Spiele und die, die Aufgaben einfach klarer verteilt, kann man als Team viel weiterkommen.
1: Ja, hundertprozentig. Also ich unterschreibe das total, was du gesagt hast mit männlicher und weiblicher Energie. Und ich sehe das auch immer sehr stark. Das ist das einzige Modell, was für mich jetzt so funktionieren würde. So, also was ich gar nicht könnte, wäre da jetzt irgendwie eine Partnerin zu haben, die viel zu Alpha ist in der Geschichte, dass sie jetzt irgendwie äh, dann dann äh, den ganzen Ton vorgibt oder sowas, weil mich das total abfangen würde. So und genauso finde ich, man sieht das ja auch, wenn man andere Leute reflektiert, ob das ein, was für einen selber wäre. Also das die hm. subjektiv wahrgenommen unglücklichsten Paare, die ich draußen sehe, sind die, wo die Frau total berufstätig ist und der der Typ zu Hause quasi ähm, Hausmann mit Kind und Brustbeutel safe. ist. So. Er lebt die weibliche du, die Energie. Lang, die genau, genau. Und es kann ja sein, dass das kurzfristig irgendwie notwendig ist oder dass die erfüllt oder was weiß ich. Aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass ich mir gedacht habe, boah, ich möchte so sein.
0: Ja, also weil das so safe. geil
1: nach außen gewirkt hat, weißt du? Ja,
0: Ne, also und und das ist halt
1: das Ding dabei. Also das verstehe ich gar nicht äh, so zu handeln. Es ist, ich meine, es ist ja gut, dass es unterschiedliche Rollenverteilungen gibt. Ich glaube, du musst halt gucken, dass es für dich passt. Ich wäre als Single aber auch nicht gut. So, also ich, ich, ich habe das als total ausgleichenden Faktor. Also jetzt wirklich in Oder, einer was Beziehung ist zu sein mit einer Person, die dich ergänzt. So, also das ja, äh, total der Bonus. Also das ist keine zusätzliche Komplexität. Ganz im Gegenteil. Ich wäre als Single deutlich weniger gut in dem Stuff, den ich mache.
0: 100 Prozent. Wie lange ist es bei dir her? Also ihr heiratet ja die Woche. Wie lange ist es her, dass du Single mhm. warst bei dir?
1: Boah. Gute Frage. Ähm, wir sind sechseinhalb Jahre zusammen. Okay. Ja, das heißt, ich war... Aber ich war davor auch lange in einer Beziehung. So, Das heißt, ich war irgendwie gefühlt drei Monate dazwischen Single. Okay. Ja. <lacht> okay. <lacht> nee, also, also wir, wir kennen es nicht anders. So, wir uns kennengelernt, ja. als ich studiert habe... Also, wir haben gemeinsam gefeiert, als ich das erste Mal 1000 Euro verdient habe.
0: Ja. Und so ging es den Weg hoch. Ja. Ja, das ist glaube, ich, ist, glaube ich, wirklich ein gutes Ding. Und ist sehr interessant, muss ich sagen, dass ich, ich sehr viele Leute kenne, die sehr recht erfolgreich sind oder wie auch immer das nennt. Zum Beispiel der Lukas Mankow, ich weiß nicht, ob du den kennst, der war früher hm. im, äh, im Amazon FBA Game ziemlich gut am Start. Und. Ähm, hat mittlerweile auch der Amazon Ventures äh, verkauft und macht andere Projekte und so, oder auch ganz viele andere Sachen, ist, also viele andere Leute, ist sehr interessant, finde ich, die einfach ähm, äh, solides, ruhiges Privatleben haben, sind meistens dann auch die oder häufig, aus meiner Sicht die, die halt im Business, glaube ich, auch viele viel sehr gut auf die, äh, auf die Reihe kriegen und halt den Fokus sozusagen da sind, weil ich glaube, wenn man halt irgendwas stabil, langfristig gut lebt, dass das einem
1: sehr, sehr gut voranbringt im Leben. Ja, klar, also privater Chaos ist, privates Chaos ist auch Chaos. So und ey, ja. das ist für mich unvorstellbar, wie ich mit dem, was wir jetzt aktuell machen, wie ich irgendwie auf Tinder swipen würde, dann wegen Café fahre, dann wieder erste Date Stories und so erzählen müsste. So mhm. Alter. Ey, nee, echt nicht. Ja, <lacht> yeah, fix, so fix. Das ist ja, das ist ja Freizeitstress, also.
0: Ja, fix fix. Alright, ähm, Gut. Sehr, sehr spannende Einblicke, lieber Sebastian. Ähm, sehr, sehr spannende Themen auch, ähm, die wir dir durchgegangen richtig Was richtig mich noch interessieren gesagt. wird, äh, was mich interessieren wird noch, ist eine kleine Sache und zwar, ich bin ein großer Fanat von Produktivität Ja, und über das haben wir jetzt so mhm. in der Form noch nicht gesprochen. Was würdest du sagen, sind so bei dir, außer dass du gerne in der Früh ins Gym gehst? Was sind Dinge, die dich so richtig hart können Flow bringen und mhm. ähm, was sind so Dinge in der Produktivität, die dich wirklich nachhaltig wirklich voranbringen?
1: Ja, ähm, ich, ich sag auch, das sage ich den Jungs von mir im Team auch, also Kreativität braucht Platz, also du brauchst, hm. du kannst nicht auf Knopfdruck kreativ sein, so das heißt, ich brauche auf jeden Fall weißen Space im Kalender, so damit ja. irgendwas abläuft. Ähm, dann brauche ich auf jeden Fall einen äh, geordneten Hinterkopf, so und das meine ich dadurch, dass wir haben ja alle irgendwelche Sachen im Hinterkopf, wo wir merken, okay, das müssen wir noch machen, da musst du noch irgendwie was ausfüllen, da musst du noch Umsatzsteuer, vor. gut, du kennst Umsatzsteuer nicht, aber da musst, da musst du noch irgendwas machen, da musst du noch, keine Ahnung, eine Rückmeldung machen. Also ich brauche das wirklich, so eine Mülltaskliste zu haben, die dann einmal so richtig im Sprint abgearbeitet wird, dass ich im normalen Alltag produktiv sein kann. So, das heißt, also wirklich, weil das raubt mir total mentale Kapazität, wenn ich weiß, ja, aber ich muss noch, keine Ahnung. Ich bin über krank, was ich diese Arztrechnung überweise, nur so ein Scheiß. So. Also, weiß nicht, das, dann mache ich das lieber und kann dann produktiv arbeiten. So, das heißt, dass das erledigt ist. Ähm, dann ist es auf jeden Fall, ähm, das Ziel klar definiert zu haben. Also wirklich, so ein Arbeitstag, wo ich ohne wirkliches Ziel reingehe und nur so sage, ey, ich arbeite jetzt und guck mal, was sich so ergibt. Das sind meistens mhm. die Tage, die ich deutlich schlechter finde. So, also das fühle ich sehr gut. Und ansonsten äh, Kaffee und Nikotin-Kaugummi. So, das, 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 so
0: das ist so lustig. Das ist so lustig. Nikotin ist für mich immer so etwas Ultragiftiges gewesen. Und irgendwann einmal in einem Interview habe ich gehört vom Alex Amosi, dass er immer Nikotin-Kaugummi trinkt, äh, trinkt. Und dass das angeblich irgendwie im Gehirn an mega viel fokussierter macht und ähm, sozusagen hilft, dabei mehr, mehr im Fokus zu sein. Das ist super interessant.
1: Ja, also ich habe es noch aus der Bodybuilding-Zeit. Das war ein äh, sehr bekannter appetit <lacht> und, da und daher weiß ich, dass er das auf jeden Fall schiebt. Ja. Aber es ist auch darum geht es gar nicht. Es ist auch ein bisschen ein Ritual. Und irgendwo ist es ja auch, guck mal, ist es wahrscheinlich langfristig, das Gesündeste, was du machen kannst? Wahrscheinlich nicht. So, Aber ist das langfristig, das Gesündeste, was du machen kannst, so hardcore pushen im Business? Wahrscheinlich auch nicht. Also du gehst durch ja durch Phasen ähm, ja. durch. Und ich will mit 60 nicht mehr das machen müssen. Also nicht, weil mhm. ich das nicht mag, was ich jetzt mache, aber wenn ich irgendwie noch 15 Stunden Tage mit 60 machen muss, in denen ich Hardcore-Produktiv sein muss, habe ich irgendwas falsch gemacht. So, Das, das heißt, heißt, ich sehe es für eine begrenzte Zeit und deswegen äh, so will ich das auch maximieren, was ich dann an dem Tag vor mir habe. Das heißt,
0: was wäre du so dein Endgame, wo du sagst, da hörst auf, da gehst du so auf extrem mit entspannter, mit entspann, extremer Entspannung auf Ibiza, chillend,
1: ich glaube, ich würde das machen und dann würde nee, würd ich mich langweilen. Also das <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee. Es gibt zwar Statistik äh, äh, in das
0: Lebensversicherungen, es gibt zwar Lebensversicherungsstatistik, dass durchschnittlich ein Mann, sieben Jahre nachdem er in irgendwie so, muss man, muss man googeln, wer das ganz genau will, für die ganz Blauen, aber ähm, es gibt eine Statistik, dass durchschnittlich ein Mann sieben Jahre, nachdem er in Ruhestand ist und kein Projekt, kein Ziel, kein Ding mehr hat, dass er verreckt. Heftig,
1: glaube ich. Ja. Also Kann ich mir vorstellen, Ne Endgame kann ich nicht definieren, ähm, ich will wirklich aktuell, das sage ich mal jeden Tag, einfach im Saal bleiben. Also das ist eigentlich so das. Ich glaube, Leute driften ab, weil sie zu lange außerhalb des Saals sitzen und dann auf einmal mhm. fragen sie sich, wie konnte das passieren? So. Ja. Also weil du immer so leicht versetzt auf dem Saal sitzt, bist du irgendwann zu doll vom Pferd fällst. So. Deswegen will ich eigentlich gucken, dass ich im Saal bleibe und dann gucken wir einfach mal, was abgeht. Ich werde jetzt nächstes Jahr 30. Habe ich auch nicht gedacht. So, Also mit 20 habe ich das nicht ist gedacht, 30 dass, bist, dass, äh, oder? Nee, aber, aber was ich machen werde mit 30, also hätte ich mit 20 ja. nicht sagen können. So, das heißt, keine Ahnung, was ich mir 40 machen werde, aber ich weiß, wenn ich jeden Tag im Saal bleibe, Woche an Woche stecke mit guter Arbeit, Monat für Monat gucke ich irgendwie ein geiles Level zu halten, dann gehen die Jahre schon ins Land, ich verbringe Zeit mit coolen Leuten dabei und äh, genieße die Reise auf dem Weg dahin, so das heißt Endgame, schwierig, aber es gibt natürlich auch ein paar materielle Ziele, die man irgendwie noch hat, äh, wo man so sagt, okay, krass, das äh, wäre schon cool. Aber ich glaube, das muss immer zu der Lebensphase passen. Mm. Ja.
0: Und was sind so Dinge in der Arbeit, die dir ultra viel Spaß machen?
1: Aktuell ist es auf jeden Fall, Leute mobben auf LinkedIn. Ähm, das, <lacht> hat, das hat richtig Spaß. Äh, aber abseits davon, ich finde es richtig geil, wenn ein Plan aufgeht. Also ich finde es richtig geil. Also, wenn ich ich schreibe so drei Tage an einem Funnel-Video, ich launche das, da läuft Adsband drauf und dann sehe ich, das ist wirklich besser als das letzte. Voll geil. Mhm. Also das erfüllt äh, mich wie nichts anderes, wenn, wenn das irgendwie passiert. So, dann natürlich, also das ist jetzt voll kitschig, aber mhm. wir haben so einen Client-Wins-Channel, wo wirklich Kundenergebnisse reinkommen, wo, von den geilen Sachen, die wir gemacht haben. Ey, also das ist die einzige Slack-Channel bei mir, der nicht gemutet ist. So, weil das will ich sehen. Ja. So und das, Dagen also das feiere ich ey, total, das feiere ich total ab. So, wenn wenn ja. da geile Kundenergebnisse reinkommen. Und ansonsten, es ist ja auch alles voll meckern auf hohem Niveau, ne? Wenn man jetzt sagt, das mag man nicht, das mag man sehr gerne oder so. Also am Ende des Tages sitze ich hier in einer sehr schönen Wohnung in einem entspannten Office, hab äh, ein geiles Team, bin in der, in der Nische, die ich geil finde, hab mit geilen Leuten zu tun. So, ich kann mir echt Schlechteres vorstellen. Ja. Schon, also da gibt es schon wirklich schlechtere Sachen auf dieser Welt. <lacht> ja, nice. Alright, ähm,
0: Abschlussfrage an dich. Drei Punkte, drei Dinge, die du empfehlen würdest an, sage ich jetzt einmal, so Agenturinhaber, die so 10K monatlich machen, 10, 20K, ähm, die ihr Business zum Wachsen bringen wollen. Was wären so zwei, drei Dinge, die du ihnen empfehlen würdest ähm, mit der Erfahrung, die du hast?
1: Punkt Nummer eins würde ich auf jeden Fall sagen, dass man, wenn man in einer Phase ist, wo man richtig viel arbeiten muss, dass man sich nicht direkt denkt, ich mache was falsch. So ich denke, gerade in dem Space ist es in gewissen Form notwendig, Sachen zu machen, die nicht skalieren, die extra Meile zu gehen, tatsächlich die Nacht durchzumachen, da irgendwie zum Kunden nochmal hinzufahren, weil irgendwas kaputt gegangen ist, um sich zu entschuldigen, keine Ahnung. So, Also wirklich die, diese Basic Work zu machen. Also das ist ja. total gesund und nicht verkehrt. Man hört ja überall, ja, das darf man nicht machen und das muss alles durchsystematisiert sein. So, es ist halt Märchenvorstellung. So. Das heißt, die Phasen wird es geben, die Farben muss man meistern. Und die gehören dazu, das heißt nicht, dass man das falsch macht. So, das ist das Erste. Zweite, ähm, wenn irgendwas nicht funktioniert, würde ich halt immer gucken, ist es ein intellektuelles Problem oder ist es ein Marktproblem. so, Weil es gibt halt Inside-Faktoren, weil du es nicht besser weißt und du stößt dir den Kopf. so, dann Das kann man ja ändern, so, indem man halt reflektiert ist, also selbstreflektiv dabei arbeiten. Wenn es jetzt Marktkonditionen sind, weil du jetzt irgendwie versuchst, Zeitungen als Kunden zu gewinnen, bessere Printauflagen zu machen, so, dann vielleicht mal gucken, ob die Marktkonditionen irgendwie die Sache unnötig erschweren. So, das heißt, also da mal zu gucken, okay, woran scheitert es denn so dabei? Und dann das Dritte: Man neigt gerade, wenn es noch nicht so ganz läuft oder wenn man gerade auf dem Come-up ist. Könnte man geneigt sein, dass man sagt, ey, Hauptsache Sales machen, Hauptsache Leute rein, ich kümmere mich später drum und was weiß ich und die Ergebnisse müssen einfach nur okay sein, sonst äh, so, die müssen einfach okay genug sein, dass die Leute bleiben. So, also das ist mein Empfinden bei vielen Agenturen, dass so gearbeitet wird. So, Hauptsache, mhm. bevor der nächste Retainer rausgeschickt wird, nochmal ein kurzes Update geben, dass sie zumindest zufrieden sind dabei. So, aber es ist halt ein super schweres Ding und die Besten Leute, die ich kenne mit den geilsten Businesses, die haben so abnormal abgerissen bei den Kunden, dass alles danach mhm. auf Easy-Mode lief. So, Das heißt, es mag kurzfristig nicht so wirken, dass das wirklich sinnvoll ist, die extra Meile für Leute zu gehen, aber langfristig zahlt sich das halt brutal aus. Und wir zehren jetzt noch von Cases, wo ich tatsächlich Nächte durchgemacht habe, damit der Kunde geile Ergebnisse hat. Ähm, ja weil das wirklich Dividenden bis jetzt zahlt und drei Jahre später findet jemand raus, dass wir mit denen gearbeitet haben, der ruft die an und die sagen doch doch das war wirklich gut so und das ist halt ein Goodwill, den man nicht anders äh, hervorrufen kann dabei ne so ja also das ist auf jeden Fall die Punkte und vielleicht zu guter Letzt ähm, ich, ich sollte es irgendwie ein Fuß in der Zukunft und einer Vergangenheit leben so ähm, also eine in der Zukunft im Sinne von die Sachen antizipieren die kommen und gucken ob man so ganz bisschen gucken kann okay Vielleicht kann ich Trends hervorsehen, vielleicht denke ich auch mal an morgen und an übermorgen anstatt nur an heute. Und dann sollte man in der Vergangenheit auch mal gucken, vor einem Jahr hätte man wahrscheinlich für die Probleme gekillt, die man jetzt hat und vielleicht ein bisschen Dankbarkeit mhm. dafür entwickeln. So, Also ich bin auch gar kein spiritueller Typ, überhaupt nicht. Aber ich denke halt, dass so eine mit sich selbst im Reinen sein, indem man halt dankbar ist für das, was man jetzt gerade hat und auch mal zufrieden zu sein mit dem, was man hat, selbst wenn man High-Performer ist, gleicht einen schon sehr stark aus. So, und das kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen, gerade wenn man dazu neigt, sehr nervös zu sein. Und ich neige halt auch einfach dazu, übernervös und übergestresst zu werden, wenn Sachen dann nicht funktionieren, äh, auf eine lange Zeit, hatte ich erzählt. Ähm, und mir hilft das sehr gut, mich zurückzubesinnen darauf, äh, dass man vor einem Jahr für solche Probleme gekillt hätte.
0: Ja, nice. Geil.
1: Vielen, vielen Dank, Sebastian,
0: für deine Zeit. Sehr ja, gerne. Der, ähm, wenn man dir einen Titel geben würde, dann wäre es wahrscheinlich da gechillteste, massivste Online-Marketing-Maschine <lacht> im, e äh, du ähm, im e commerce space und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ich würde jedem, der im E-Commerce nur irgendwie unterwegs ist und ähm, in dem Bereich unterwegs ist, dem Sebastian folgen, wer selber E-Com-Produkte hat, würde ich empfehlen, macht so viel Umsatz, dass ihr beim Sebastian Kunde werden könnt, dann ist euer Leben auf jeden Fall hey, besser. Ob sie, ob und sie. kann ich nur aus eigener Erfahrung zu 1000% Prozent unterschreiben. Wir haben selber dem, wir arbeiten und haben selber mit Sebastian zusammengearbeitet im Ad-Bereich bei uns und ähm, ja, das, was er sagt, würde ich sagen, kann ich zu 100% unterschreiben, Overdelivern, hinter den Sachen stehen und Sachen wirklich geil machen und genau deshalb würde ich ganz, ganz herzens. ans Herzlichen legen, dem Sebastian, auf zwei Kanälen auf jeden Fall, einmal mindestens YouTube und LinkedIn, glaube ich, das sind die zwei lustigsten, oder? Ja, die sind gut. Ja, nice. Und genau, ähm, gibt es sonst irgendwas, was ähm, noch Abschlussworte für, aus deiner Sicht
1: wären? nee danke dir für die Einladung. Ähm, das war echt ein cooles Ding, haben wir über ein paar Themen geredet, die man sonst nicht so erwähnt und das finde ich echt spannend. Ähm, aber auch, die, also ich kann mich nur bedanken für die Empfehlung, die du ausgesprochen hast und ich habe immer so das Ding, also ich, wir arbeiten ja nicht oft mit Leuten zusammen, die jetzt nicht E-Com machen. So, und wenn, ist es eher so ein privates Spaßprojekt von mir, wie jetzt bei euch auch so die Sache war. Ähm, ja. Und immer wenn das so der Fall ist, das war ja auch bei Maruan damals zum Beispiel der Fall, ähm, als wir bei ihm ja. YouTube-Ads gemacht haben, und man dann da wirklich einen Blick hinter den Kulissen, äh, hinter die Kulissen bekommt, weiß man es eigentlich noch mehr zu schätzen, was die Person gegenüber macht. Also ich habe euch ja subjektiv wahrgenommen und dachte, okay, sieht solide aus, sonst hätten wir auch noch nicht gestartet. Aber je mehr ich von euch mitbekommen habe, umso krasser finde ich eigentlich, was ihr macht. So, das heißt, wenn Leute das angucken und auf der Schwelle sind, macht das total Sinn, sich mal wirklich mit euch auszutauschen. So, weil ihr delivert halt wirklich. <lacht> so, und das ist halt ein richtig gutes Ding. Und das war ja damals bei Maruan auch so. Ich habe gesehen, für Designer, Developer war das super, was er gemacht hat. Und als ich dann fertig war mit ihm nach einem Jahr, habe ich meinem Bruder zum Vollpreis ein Coaching bei ihm gekauft, weil ich es wirklich von <lacht> ihm gesehen habe, wie gut das war. Echt jetzt? Und ja, geil. Wie gesagt, also bei euch, wenn ich das Problem hätte, was ihr löst, würde ich Kunde bei euch werden. Ja, geil. Freut oh, mich sehr so. zu hören.
0: Ja, freut mich sehr zu hören. Und genau, in diesem Sinne, meine Lieben, hört euch die Folge gern mehrfach an, Wiederholung schafft Lerneffekt und Repetition is the matter of all skill. Und in diesem Sinne, gute Umsetzung. Was für ein geiles Interview mit was für einem geilen Typen. Sebastian Selinski, absoluter Zauberer, wenn es darum geht, Wachstum mit Performance-Marketing zu schaffen. Richtig, richtig coole Sache. Im nächsten Video würde ich dir empfehlen, wenn dir das Interview getaugt hat, schau dir super gerne das Interview mit Rafa Frank an. Wirklich, alle, die das Interview bis jetzt angehört haben, oder sehr viele davon, haben mir Feedback geschrieben, was für ein geiler Typ das ist. Das Interview mit Rafa Frank geht viel mehr um das Thema Leadership und Copywriting. Weil der Rafa Frank führt ein 8-Figure-E-Commerce-Unternehmen, das er aufgebaut hat, hat parallel noch ein coaching business mitgebaut und ist ein wahnsinnig A, geiler Leader, B, super erfolgreicher Unternehmer. Und man kann so viel aus dem Interview lernen. Ich habe es mir selber drei, vier Mal angeschaut und deshalb schau dir unbedingt das Interview mit dem Rafa Frank noch an, wenn der Interviewprozess dir Tag. Deshalb schaut dir das Video an. Viel Spaß beim Anschauen.